0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, séptima temporada.
1: Ojito, ahí está Modric. Modric la pone, ojo peligro, remate, gol, gol,
2: gol,
3: gets around, Manuel Pablo, too strong, Benzema, Ronaldo, this could be number one, and Ronaldo has scored, Ronaldo should
4: have taken the lead. Campuzano, golazo, golazo, golazo,
3: golazo,
4: golazo, golazo, golazo. para el
3: ¿Qué ha hecho?
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué canastón acaba de hacer Luka Doncic! ¿Pero lo qué? de Wonderboy es de otro
3: planeta, la gente se echa las manos a la cabeza. No sé Impresionante.
5: ¿Eh?
1: Marcelo, que recorta, Marcelo se va, línea de fondo, Marcelo,
2: Marcelo, Marcelo, Marcelo para.
0: Madridismo. Bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio Unión Merengue en la casa del madridismo. Ya estamos trasladados aquí en este podcast número 39 de la séptima temporada que hemos decidido denominar a por la decimotercera o a por la 13. Y evidentemente vamos a estar hablando de todos esos elementos interesantes. Entre otras cosas que dejó ese acceso ya oficial a la final de Kiev de nuestro Real Madrid... ...en una eliminatoria donde se jugó un par de partidos muy duros contra el Bayern Munich... ...y que definitivamente pues un rival complicado que... Nos complicó mucho las cosas, pero que no fue suficiente para separarnos de nuestra tercera final de Champions consecutiva. Eso, entre otros temas, abarcaremos a continuación. Yo creo que va a ser un podcast muy intenso, muy interesante. Y espero que nos acompañéis los siguientes minutos. Yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis. Arroba en Twitter. Es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Aquí tengo... Para este podcast un grupo nutrido, digámoslo así, los caballos de acero de este podcast Unión Merengue, aquí convocados para conversar eh, del partido conservador para que, bueno, eh, podamos intercambiar perspectivas. Con vosotros y que evidentemente podáis interactuar aunque no estéis de acuerdo con nosotros, siempre nos encanta leer lo que tenéis que decir. Vamos a presentar primero al primero de los tertulianos, quien nos acompaña. Desde Ciudad Real a nuestro buen amigo Emilio, como yo le digo, mrrealr arroba R82 en Twitter. Ya lo sabéis, 2E después de la R y griega después de la 2E82. Emilio, tú que estuviste en el estadio y bueno, conversando un poco de lo, que nos estábamos, de lo que nos estabas contando un poco antes de que iniciara el podcast... Pues estás un poco sin aliento, ¿no? Debido a las subidas, a las bajadas del partido, a ese ritmo frenético que tenían ocasiones y que, eh, hay que admitirlo, nos puso a todos los pelos de punta, por lo menos en ciertos momentos del partido. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué nos cuentas de nuevo?
6: Bueno, Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estoy bien, ahora la verdad es que estoy bien, pero ayer pasé un día con bastante sueño también porque, porque trasnoché un poco, porque la clasificación lo merecía. Y bueno, pues como has dicho antes, yo, yo no recuerdo haberlo pasado tan mal en, en un partido de fútbol, eh, descontando la, la final de Lisboa, en la que también pues, pues fue un sufrimiento, pero fue un sufrimiento viendo que, que, que casi se nos iba se nos iba el trofeo, ¿no? En este caso, bueno, pues nos hicieron de sufrir los alemanes, la verdad es que honor para ellos y, y, bueno, pues pues radiante, ¿no? Y muy contento de, de estar en una final más.
0: Así es, Emilio, la verdad es que, wow, ¿qué, qué se puede decir del Bayern? Un Bayern de Heinkes, que la verdad... Yo a título personal pues tenía esa curiosidad, no porque ya sabemos más o menos eh, de lo que se podía esperar con Guardiola, incluso con Ancelotti, pero con Jainquez, es que fue el ganador más reciente con ese equipo de un triplete. Y la verdad es que es un hombre que sabe de fútbol, que lo conocemos aquí muy bien en el Real Madrid, que es un tío que de verdad pues. Eh, tiene esas condiciones para ver un fútbol, me atrevería a decir yo total, ¿no? Como se podrían marcar porque maneja muy bien muchas facetas del juego. Pero bueno, afortunadamente y para alegría de todos, pues el Madrid pasó a la final con un gran esfuerzo, con un gran trabajo. Ya vamos a ir detallando detalles, ¿vale? La redundancia al respecto. Y te agradezco que estés aquí, Emilio. Vamos también a saludar al señor Don David Moya, el señor de los datos en Unión Merengue, su placu en Twitter, que yo estoy seguro que tiene muchas cosas interesantes que decirnos y muchos datos que compartir también. Don David, muy buenas.
7: Muy buenas Mauricio y muy buenas a todos y darle enhorabuena a todos madridistas. Pues bueno, yo estoy un poco reflexivo realmente porque... Quiero ser empático, eh. que duro tiene que ser para los antimadridistas eh, todo lo que está pasando. Eh. Quiero mandarle todo mi, mi ánimo <ríe> a seguir tragando y a escupir bilis y a meterse todos en la cueva, que es lo que se merecen. Yo no he visto tal ataque, tal desprestigio a un equipo que ha llegado a cuatro finales de cinco años, tres consecutivas... Pero es que ni por parte de, de los medios eh, españoles. Eh, da vergüenza ajena. Así que que sigan sufriendo nuestros triunfos.
0: Bueno, David, la verdad es que la bilis en estos días fluye a raudales y desde muchos sectores. Así que yo no sé si mirarlos con lástima o mirarlos con un poco... De incredulidad ante tanto cinismo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y particularmente una imagen que refleja muy bien eso fue la de un buen amigo de esta casa, Lecciones de Coco, al cual le envío un fuerte saludo. Eh, lo que sea el rival u otro, pues eh, se toman las referencias, ¿no? Esa doble vara de medir que tienen. A ciertos individuos para, pues, colocar al Madrid en una posición que es absurda, ¿no?, a todas las de ver. Pero bueno, don David, así es la vida y nosotros aquí con seriedad analizaremos qué nos dejó nuestro Real Madrid y le agradezco que está aquí. Vamos a saludar también al... Eh, Señor de las crónicas, primero saludamos al señor de los datos, ahora el señor de las crónicas, de las previas, de la actualidad del Real Madrid en Unión Merengue.com y que siempre hace un estupendo trabajo aquí también en los podcasts, el señor Juan Pedro Cordero, arroba JP Cordero 6 en Twitter. Juanpi, ¿qué tienes que contarme tú sobre todo lo que hemos hablado y todo lo que se ha dicho hasta el momento?
3: Bueno, este es que es sorprendente, Mauricio, porque no solo, no, solo pa, no, no solo pasa en la prensa deportiva española que desmeritan al Madrid, al, a, a el, la clasificación del Madrid, eh, a, a nuestra tercera final de Champions consecutiva y cuarta en cinco años. Eh, lo que está haciendo este equipo es increíble. Cuando hasta hace mucho lo que nos teníamos que comer las verdes eh, éramos nosotros viendo viéndonos eliminados a las primeras de cambio en, la, eh, en las eliminatorias a doble partido. Pero bueno, ese, esa etapa oscura en nuestro club ya quedó atrás hace tiempo. Y para terminar mi idea, o sea, no es posible que ayer, que en la prensa... Eh, en la prensa se desmerite la clasificación nuestra por un ejemplo, ayer estuve escuchando dos programas que yo sigo atentamente por la cadena Foxport y lo que hacían era desmeritar o sea, increíble que una cadena una cadena como Foxport que yo la tenía como una cadena que era o, o, o se alegraba de los triunfos del Madrid ahora pasa todo lo contrario pero nada, me tengo que calar esto porque si no, no veo a mi equipo ganar Champions. Por lo demás, ánimo, colega. Y que sigan tragando
6: bichos.
0: Bueno, estimado Juanpi, la verdad es que gran análisis el tuyo. Agradezco inmensamente tus palabras ya que son el reflejo de muchísimos madridistas. Y otro que estoy seguro que tiene que decir algo contundente como... Él tiene por esencia decirlo, es el señor Sergio García, que regresa al podcast. Y bueno, nosotros encantados de que se nos reúne en la fiesta grande, arroba Sergio García, e en Twitter, desde Murcia. García, eh, bienvenido una vez más aquí, a Unión Merengue. Y bueno, eh, me imagino que estás por la misma línea, García, o me vas a decir algo que yo no sé.
8: Bueno, yo quiero felicitar a todos, porque hemos demostrado que tenemos buena salud. Porque hay que tener un corazón de hierro para aguantar a este equipo. Y un corazón de hierro relleno de bilis para aguantar las victorias de este equipo. Así que que sigan mamando que estamos en la final.
0: Tres finales de Champions consecutivas que, bueno, enmarcan lo que se diría... Y yo lo voy a decir sobre todo a los que son los seguidores de baloncesto, bueno, y... En esto me entenderán muy bien Juan P. Y Sergio García, en la, a las puertas de crear una dinastía, ¿no? Tres finales, tres que pueden ser eh, consecución de títulos, el Madrid de Zidane, las puestas que algunos dicen misteriosas, pero que evidentemente para quitarle ese velo innecesario que se les ha colocado es saber ejecutar en los momentos claves y eso es lo que ha hecho el Real Madrid a lo largo de este arduo camino de Champions con rivales de intensísima forma de jugar el fútbol con mucha idea, con mucha claridad para ejecutar como lo han sido el París Saint Germain la Juventus de Turín y el Bayern Múnich y que definitivamente pues eh, al dejar estos tres grandes escollos en el camino, pues se traduce en la tercera final consecutiva del Real Madrid. Tres fuera y tres adentro, esperando que se traduzca en una tercera Copa de Europa consecutiva en lo que va de este siglo. Así que señores, bienvenidos a Unión Merengue y evidentemente volvemos con más de esta, vuestra casa en su zona de debate que va a estar muy muy prometedor, ya volvemos
3: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com No os olvidéis, uniónmerengue.com Tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid De la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero Recuerda, uniónmerengue.com
0: aquí estamos señores con el regreso de este debate número 39 de la séptima temporada de unión merengue y evidentemente vamos a estar conversando de ese empate 2 a 2 en el santiago bernabéu con doblete de karim benzema para los que no los creáis sí fue karim benzema el que ...anotó por partida doble... ...en este partido... ...lo que fue... ...un momento... ...bueno, uno de los jugadores claves... ...de este partido... ...no solamente por los goles... ...sino también porque... ...hizo una gran contribución en el campo... ...y bueno, por el lado... ...de los visitantes... Eh, eh, ...Kimmich... ...y también James... ...que pues puso... ...el gol de la igualdad... ...un James que... ...bueno... Eh, yo conversando un poco con el señor Sergio García hizo en el Bernabéu el gol de su... bueno, no el gol de su vida, perdón el partido de su vida, por lo menos lo intentó hacer y que dejó en evidencia que tiene calidad yo no sé si este jugador regresará no al Real Madrid no lo toméis como una reivindicación en favor o en contra de James porque no lo es sino nada más apreciando lo bueno que puede ser este jugador cuando quiere y evidentemente está claro que bueno con su calidad futbolística y con la disposición correcta perfectamente podrías entrar en el esquema del Real Madrid ...pero vamos a ver qué sucede... ...falta mucho en el mercado... ...y quedan muchas clora... cosas... ...por clarificarse... ...al paso de los siguientes días... ...entonces un 2 a 2... ...que bueno... ...para... ...yo voy a hacer mi pequeño resumen... ...porque aquí los auténticos protagonistas... ...los que van a recoger... ...todos esos elementos importantes... ...serán los chicos... ...yo voy a dar mi visión al respecto... Un Real Madrid que bueno empezó muy pronto perdiendo al minuto 3 con eh, una mala o mejor dicho un mal cálculo de Sergio Ramos a la hora de despejar el balón. Se lo deja Franco a Kimmich que bueno que anotó eh, en los dos partidos eh, anotó tanto el primero el Bayern en el partido bueno el primero y el único el Bayern en el partido de ida. ...y el primero del Bayern... ...en el partido de vuelta... ...y la verdad es que... ...viendo la anotación... ...los tres goles del Bayern... ...el lateral... ...derecho... ...dos goles... ...y centrocampista... que ...lo es James... ...un gol... ...no tuvieron casi peso... ...ni presencia Lewandowski... ...ni riverín ...ni Thomas Müller... ...o sea, jugadores de los que se espera... Una contribución un tanto más importante. Y la verdad es que llama poderosamente la atención que no hayan estado más finos o acertados de cara al arco. Evidentemente, el Real Madrid eh, tuvo que aplicarse mucho en defensa. Eh, también aprovechado las oportunidades que tuvo, como con el segundo gol de Caril. Eh, ...de Karim Benzema... ...después de ese fallo... ...importante de Ulrich... ...que... Eh, ...entiendo yo que quizás el portero del Bayern... ...entendía... ...antes de recibir el balón... ...pensó por un momento que... Eh, ...podía jugarla con las manos... ...pero al ser una sesión de su propio jugador... ...una sesión directa no podía hacer eso... ...y se equivocó... ...y bueno Karim Benzema... ...también con su presión... Eh, ...durante la jugada vacunó como los hacen los verdaderos nueve y en esa jugada fue determinante su presión de, de cara en la jugada y bueno también el primer gol de Karim pues sabiendo leer bien los espacios pues marca un buen gol después de varios toques no sé exactamente eso eh, ya lo diréis vosotros chicos pero en un partido que el Real Madrid tuvo que sufrir tuvo que tirar de mucha labor para conseguir el resultado ante un Bayern que de verdad hay que destacarlo, fue un rival muy duro un equipo muy difícil y que bueno la verdad es que para ser eh, claro y darle mérito al Bayern esto era lo que enfrentamos en dos partidos con ellos una final adelantada en realidad porque un equipo que hubiera si hubiera llegado a la final está bien, pero nosotros como madridistas estamos felices y súper satisfechos de que haya sido nuestro Real Madrid porque supo ejecutar en los momentos claves y eso es lo que interesa en el fútbol. Señores, eh, vamos a empezar a escuchar a protagonistas del partido tras el encuentro y evidentemente será importante recoger estas impresiones porque nos va a permitir hacer el punto para empezar a desarrollar en este podcast número 39 el número 39 de la séptima temporada de Unión Merengue primero vamos a escuchar al capitán del Real Madrid Sergio Ramos tras finalizar el partido y bueno con lo que fue en ese momento ya la camiseta que oficializaba ¿no? la búsqueda de esa decimotercera Copa de Europa y que nosotros tanto anhelamos los madridistas vamos a escuchar vamos a escuchar al capitán del Real Madrid
4: Enhorabuena, felicidades tercera final consecutiva a ver si el cámara puede mostrar la camiseta conmemorativa a por la trece algo que no ha hecho nadie
2: Pues así es, la verdad que Orgulloso ¿no? de, de este equipo y, y siempre lo he venido diciendo, ¿no? cuando, cuando le pones el alma y juegas con el corazón, yo creo que el premio ese es... Todo el sacrificio que le ponen, ¿no? Esta es la recompensa. Poder tener esa oportunidad de volver a jugar otra final. Y, y yo creo que hay que creérselos, siempre sin sacar pecho, pero estábamos convencidos de que podíamos y lo hemos conseguido, ¿no? Eh, estar en, en otra final para defender nuestro título y ojalá no podamos disfrutar y, y traer ese título de nueva casa.
4: Sabes que hay gente que ha perdido vida hoy, porque bueno. el sufrimiento ha sido brutal. Sí, Bastante sabe. superior el Bayern y habéis sufrido mucho en defensa, ¿no? ¿Por
0: qué?
2: Bueno, eh, es lo que tiene, ¿no? Yo creo que ellos... Son un equipazo ¿no? y lo llevan demostrando muchísimos años, han sido un hueso muy duro ¿no? eh, a lo largo de... ...de estas últimas temporadas... Y, ...y la verdad que cuando juegas con un resultado a favor... ...inconscientemente pues... ...pues estás pensando en eso ¿no?... Eh, ...aunque no queríamos... ...ellos han tenido incluso un poco más la posesión que nosotros... ...hemos sufrido... ...pero yo creo que en, en líneas generales hemos sido mejores ¿no?... ...hay que evaluar tanto el partido de aquí... ...como el partido de, de Múnich ...y yo creo que en líneas generales... El, ...el equipo pues... ...yo creo que es merecedor de poder estar en Kiev.
4: Es increíble Sergio lo de este equipo... ...porque no habéis ganado en casa... ...ni en cuartos ni en semis... ...o sea que la final estaba fuera...
2: Bueno, eh, hay que creer, ¿no? Yo creo que el ADN blanco pues siempre no te, te empuja a luchar hasta el final. Yo creo que hoy nos hemos sabido juntar, hemos sabido sufrir juntos y yo creo que ese es el alma del equipo. Por lo tanto, somos merecedores, ¿no? A disfrutarlo y a preparar bien esa final porque vamos a tener un rival pues que lo va a poner también muy complicado.
4: Ganó el escudo de el Madrid-Europa en una palabra.
2: Bueno, que siga hablando la gente. Nosotros nos gusta hablar en el campo, que es donde mejor sabemos hacerlo y, y que así siga, ¿no?
0: Muy bien, me gustaron mucho estas palabras de Sergio Ramos, creo que estuvo muy acertado a la hora de abarcar eh, las preguntas de, entiéndase la ironía, siempre inocente y nada sospechosa de Susana Walsh a la hora de contemplar eh, y de abarcar sus eh, preguntas eh, a los protagonistas. Sergio García, ¿a ti qué te ha parecido todo lo que se ha escuchado hasta el momento? Cuéntanos.
8: Bueno, como siempre, basura. Eh, lo de Susana Walsh es de Laca. Eh, en esta entrevista, ¿no? Pero en la que le hace a James post partido, intentándole sacarle a James que el Madrid había robado, ¿no? Y al final, pues, James, es verdad que dice que hay penalti o algo así, pero lo dice de una forma diferente, ¿no? No de un tono agresivo. Incluso Muller también habló del penalti. Bueno, no hablo del penalti ¿no? pero bueno es lo de siempre que no se jodan eh, parece mentira es que el Madrid no, no es español vuelvo a repetirlo. en la época en la que España era gris solo había tres tres entidades en España Real Madrid Severano Ballesteros y Julio Iglesias punto eran los únicos que paseaban la bandera de España por Europa así nos lo no lo, lo pagan esta gente pues lo de siempre que se jodan y que se aguanten me jode jode porque le vamos a dar audiencia a esta gente con una final pero jode más ver, verlos jodidos a ellos ¿no? ese esa cara esa ese tono de voz el otro día sí. voy a ver el chiringuito y ve a Pedredor felicitando al Madrid con una cara de acelga que no podía con ella ...intentando buscar temas picantes... ...pero no, no le salía ninguno... ...porque no, no tenía respuesta por lo que había pasado... ...que se jodan... ...y que la mamen... ...punto... ...es que es así... ...y bueno, sobre el partido... ...si es que tampoco hay mucho que añadir... ...el Madrid jugó muy condicional... Eh, ...lo de tirar a Lucas ...a la banda... ...a la, a la derecha, sí... ...no, a, a Modric a la derecha... ...junto con Lucas ahí ahí para mí Lucas lo hizo bien pero yo habría tirado más a y por ese lado se creó un hueco muy grande en el centro del campo y eso lo aprovechó mucho Hammer bueno James y el que pillaba de turno porque casi todos daban pases prácticamente de 15 metros y se, pues, se plantaban en nuestra postería. pero ya está es que no había mucho que no hay mucho que analizar del Valle. es que el Valle tampoco atacó bien siempre hacía la misma jugada Ya ahora vais a entender esto que Eh, el Madrid este año ha perdido la Liga atacando mal con más de 15, 20 ocasiones en algunos partidos ¿y la crítica de la prensa cuál era? faltó un delante el valle nos creó 22 ocasiones creo que 15 en la otra no, no me acuerdo el total ¿cuál es la crítica de la prensa? repaso del Madrid al Ahí, como se os nota ahí el picot, ¿eh? Es verdad que el Madrid no jugó bien Pero no me vendas que el Valle jugó bien El Valle intentó tirar por estampidas Atacando mal Haciendo la jugada del Madrid esta temporada Centrar balones desde la banda Para ver si caía la breva ¿no? Y el único fallo que tuvo el Madrid La segunda parte Que es un, una mala cobertura Que hace, bueno, una no ayuda Que no hace Baila a Marcelo en la banda nos cuesta el segundo gol Un despeje de Keilos Que todos se quedan mirando Se quedan mirando la defensa se queda mirando Keilo y nos cuesta un gol. Pero...
0: no Y, y, sí, y si tú te pones a dar cuenta, los tres goles del Bayern, Sergio García, vinieron de errores bastante serios del Madrid. El único gol de verdad, de bella factura en la eliminatoria, fue el gol que anotó más el 1-1 en el Bernabéu, porque los otros fueron goles que de verdad no fueron de gran factura, valga la redundancia, ni tampoco de mucha elaboración, sino de aprovechar los errores y los grandes errores que tuvo el rival.
8: Sí, es que no, no fue un partido tampoco, oh, ¡qué repaso táctico, técnico! No, fue estampida, el Madrid también intentó alguna, pero no le salía. Se plantaban los dos muy fáciles en el área, sobre todo en la primera parte, el Valle, del Madrid. El Madrid cuando tocaba tenía más facilidad, pero no, pero cuando el Valle empezó a tirar de físico, pues Madrid se tiró un poco para atrás también, eh, se tiró para atrás también intentando aprovechar a vez, ¿no? Que tuvo dos carreras, una se la pitaron fuera del juego que no era, otra no llegó. Yo creo que si hubiese estado un poco mejor el Madrid en la segunda parte, a lo mejor nada. ...un pelín mejor físicamente a lo mejor... ...si sí hubiese marcado Bale o un gol... ...porque estaba el Bayern muy abierto a ...pero bueno... ...tampoco se lo voy a reprochar a ninguno... ...pero vamos, es que... ...no... ...a mí lo de decir que nos pegó un repaso el Bayern... ...no, si es que vuelvo a insistir... ...el Bayern atacó mal... ...atacó como atacaba el Madrid en septiembre... ...en octubre y en noviembre... ...siempre haciendo lo mismo... ...y claro... Eh, ...es que así no me te coles. ...es verdad que tuvo alguna algún churro esa última que, que si la llega a tocar creo que era Müller o así la, la metía seguro que la metía pero bueno es que tampoco hicieron gran cosa el Madrid jugó muy bien en el alambre espero que se entienda esto para mí no se puso nervioso eh, compararme este partido los últimos 15 minutos del Madrid contra el Bayern contra lo, los últimos 15 minutos del Barcelona contra la Roma y entenderéis la diferencia de un club a otro ¿no? O la cara que se le queda a Muller riéndose diciendo qué ha pasado aquí, ¿no? O es la misma cara que se le quedó a Mike James cuando Lucas Doncic metió un triple de Tres metros el otro día. O sea, Panetti en el Budoliga. La misma cara. Que no lo saben, no, no saben lo que ha pasado y no lo pueden explicar. Ni siquiera, bueno, los madridistas casi que tampoco, ¿no? Aunque podemos decir épica podemos decir el escudo podemos tirar por la divinidad de que Dios es del Madrid pero es que ese, eso se cae no porque ese Benzema es musulmán y ha metido dos goles eh, es que cualquier argumento que demos se, quizás se podría resumir en una palabra grandeza ya está es que no hay otra cosa y esto se lo he visto al Madrid muchas veces yo ayer me acordé de la Supercopa de España del Madrid contra el Valencia donde el Madrid le remontó la Supercopa al Valencia con nueve con nueve. Con dos expulsados. Recuerdo que expulsaron a Ramos y a Van Nistelrooy. Injusta, me parece la de Ramos. Y remontó. Además, Rubén de la red, marcó un gol en el centro, desde el centro del campo. Ese fue su último trofeo. además. Después él se puso enfermo. Esto lo hemos visto miles de veces. En las remontadas históricas del Madrid. Que el Madrid iba en estampida. Y, y dejaba mucho espacio a el, el rival se quedaba. Pues bueno, vamos a marcarle un gol. No puedo. No puedo. Y es que no podía. Es lo que pasa en el Madrid. Es así y punto. Y eso el Madrid lo tiene y otros no. Ese gen, esa luz. Como queréis llamarlo. Pero los argumentos que están dando son de claga, ¿no? De que si son viejos, de que no juegan al fútbol. Macho, eh, es que el otro día lo escuché en un audio. Es que el Madrid va a tener que poner una tienda de muebles en el Bernabéu porque todo lo que toca se hace viejo. Y no, y así vendemos antigüedades en el Bernabéu bueno eso no así. El análisis no va más, más allá de Oye,
0: eso. pero Sergio García Yo entiendo muchas cosas de lo que tú dices Y te doy la razón Porque lo importante en el fútbol es ganar Lo otro es cosmético Siempre lo he dicho Pero tú crees que Ya no esta temporada Eso no va a suceder esta temporada Pero a lo mejor Con algún retoque eh, Más o menos importante Cuando menos el Real Madrid pueda hacer una especie de elaboración que, bueno, que nos deje un poquito calmados, porque a lo largo de este partido es innegable que muchos estábamos con los nervios a mil. Entonces, a lo mejor hay una fórmula de, claro, se mantenga la tensión, pero que eh, nos deje un poco más tranquilos, o crees que esto siempre será así.
8: Hombre, buscad un punto intermedio, ¿no? Ni el chorreo del 4-1 que le metimos al bayer de guardiola ni este no algo intermedio, algo más normal, ¿no? Porque meterle cuarto uno al Bayer tampoco es normal, ni tampoco sufrir así, pero bueno sí, buscar un, bueno buscar no, lograr un camino intermedio, ¿no? porque eso eso no lo busca, eso sale pero es que así, es que yo creo que el Madrid tiene mucho desgaste, ¿no? Mentalmente se le nota un poco desgastado. La Champions le ha tocado todos los dudos, es que le ha tocado lo más fuerte, es que le ha tocado el campeón de Francia el campeón de Italia bueno, está por ver, sí, el campeón de Alemania y posiblemente también ha jugado contra los dos delanteros revelaciones de Europa, ¿no? Uno Harry Kane que, desde, que se ha pagado bastante y ahora salada, ¿no? Y todo eso pues también pesa y, y desgasta Obviamente le suman la, la falta de Carvajal, la falta de disco que se hizo mucho en falta, ¿no? Porque al tía, a Modric, a la banda, darle peso a Kovacic y, y Asensio era demasiado y Cross no lo cogió, no lo podía coger tampoco, porque no había cinco. Pues todo eso influye. Eso de que decís que hay flor, ¿no, macho? Si es que en Madrid se le lesionaron dos, dos piezas importantes. Flor no es que te seleccione, Robin. Flor es que juegue, Robin. Porque con la edad que tiene, es que es un milagro que siga jugando. Flaud es que te haga posiblemente los 25 mejores minutos de la temporada contra el Madrid. Eso para mí es Flaud. Y sí, bueno, obviamente, Flaud es que la caga el portero, ¿vale? Pero es que yo creo que no, no falla solo porque por sea malo. Yo creo que se pone nervioso, se confía. Hay varios factores, pero eso es, eso es lo que pasa en el Bernabéu. Eso pasa en el Bernabéu. En otros estadios no los vamos a ver. Así que no no, no le quité inmediato al Madrid porque algo ha hecho bien. Joder, el pueblo insisto. A los tres campeones. Algo te habrá hecho bien. Y algo sí. habrá hecho mal otro equipo que tenía la Liga ganada desde diciembre. Bueno, dos equipos. El City y el Barcelona que tenían la Liga prácticamente ganada desde diciembre y ya han caído en la misma fase.
0: Te hago una pregunta, García. Abuelo, rápido. Esta ha sido la hoja de ruta... Más difícil de los últimos años para que el Madrid llegue a la final de Champions ¿O te parece que hubo alguna otra más difícil?
8: Hombre, yo recuerdo la séptima también fue jodida, ¿eh? Pero sí, yo creo que esta ha sido más difícil Por las condiciones también en las que está el equipo, ¿no? Porque hay momentos, bueno, que te se seleccionan dos jugadores clave, por ejemplo que Bailey vence más, casi no entren en juego, por ejemplo. Eh, tener el banquillo casi tambaleándote, ¿no? Porque al no estar Nacho, pues no había más defensa. Son muchas cosas, y yo creo que sí, ha sido la más difícil. Pero es que esto no es suerte, es que esto es así. Cuando el Madrid ganó las cinco seguidas, estoy seguro, estoy seguro que algún partido jugó así, segurísimo. Y cuando en Madrid la quinta de Will le ganó las cinco ligas seguidas, estoy seguro que el Bernabéu pedía una Copa de Europa. Segudísimo, segurísimo Y segurísimo. bueno, es que cuando Sanchi, si no recuerdo mal, levanta la séptima, una de las frases que dice, esta va por la quinta. Por la quinta de Will. Porque le faltó la Copa del Rey. ¿Vale? Así que... No no me vengas con que un título pequeño No me vengas con que es un título menor Porque todos quieren ganar la Champions Todos quieren la Champions Y Coutinho no se ha ido al Barcelona para ganar la Liga No me jodas Si el Liverpool ha, si, se, si se arma bien la próxima temporada Competida por la Liga Coutinho se ha ido al Barcelona para ganar la Champions Al igual que los fichajes que vienen al Madrid Vienen para ganar la Champions Bueno,
0: la es que Liga lo ha dicho el propio Coutinho Que él fue para ganar la Champions
8: Claro es que la Liga la gana otro equipo. Eh, Tony Cross vino al Madrid para ganar la Champions con el Madrid. Y ella la había ganado con el Valle, si no recuerdo mal. La Liga, si queda en la Liga, pues te vas a Francia, te vas a Alemania. Y, y la gana Y la ganas. como ha hecho Neymar? Y la gana Pero aquí no. En el Madrid se gana para... Se compite para ganar la Champions. La Liga y la Copa es un buen relleno. Bueno, un buen relleno. Es un, son buenos trofeos. Que te dan energía para ganar la Champions el próximo año. Pero tienes que ganar la Champions. El Madrid invierte mucho esfuerzo y mucho dinero para ganar la Champions. Y así. Y el juego y todas estas tonterías. Mira. El Madrid nació para enseñarnos a ganar. Y el Barcelona nació para enseñarnos a jugar bien. Dicen algunos. Pues mira. pues Ahí están los títulos. Y está. La filosofía y todo eso. Es que. Mira. A mí me da un gustazo ganar así. Que te cagas. Eh, y seguro que mire cuando estuvo en el, que has estado en el Bernabéu te lo puedo decir sí. cuando vive una tensión así en el estadio sales después que te comes al que pasa por delante de la eufodia que llevas y es así y a, y a los madridistas nos gusta ganar así y también hemos estamos sensibilizados para ganar así porque nos gusta nos pone cachando ganar así y ya está y ya está que si no me lío metido toda la tarde así igual ¿Qué
0: pasa el siguiente? Gracias. Eh, no, tranquilo García, nosotros siempre apreciamos tus clases de proyección y de profundidad Así que tranquilo, ¿eh? siempre aprendemos, así que no te preocupes contigo Siempre aprendemos contigo y está claro que apreciamos tus palabras Como tú bien dijiste Sergio, vamos a... me da curiosidad ¿no? que Emilio nos cuente ¿no? que estuvo ahí en el estadio y al estar en el estadio puedes ver eh, algunas cosas que no se ven en televisión y cosas que vale la pena destacar, pero primero Emilio, antes de darte la palabra vamos a escuchar uno de los protagonistas del partido, a Keylor Navas y por supuesto vamos a hacer un análisis... Eh, ¿Por qué no de su partido y de lo que quieras recoger del, del, del juego, Emilio? Pero primero vamos a escuchar al portero del Real Madrid.
9: Bueno, muy feliz. Eh, agradecidísimo con Dios porque la verdad fue un partido muy, muy difícil. Ellos son un gran equipo, pero este, sufrimos mucho. Y al final, estamos en la final, que era lo que queríamos. Y estamos muy, muy contentos.
4: Cuatro finales en cinco años. ¿Es de leyenda?
9: Sí, estamos haciendo historia. Yo creo que el equipo nunca baja los brazos, siempre está luchando ahí hasta el final. Estamos en una final más y vamos a prepararla bien, con, como tiene que ser, con, con todas las ganas, respetando al rival que nos toque siempre, pero con muchísimas ganas de ganar.
4: Pero igual no hace falta sufrir tanto, ¿no? Porque no. yo creo que no se han atacado nunca en un partido de esta forma como hoy, tantísimo. ¿Por qué?
9: Bueno, son cosas, ellos tenían que, no tenían otra opción, tenían que darlo todo, atacar, este se nos vinieron encima, son un gran equipo, no estábamos este, jugando contra este, cualquier equipo, estábamos jugando contra grandes jugadores que individualmente te pueden poner en problemas, pero el equipo supo sufrir y al final este, estamos ahí donde queríamos estar.
4: Habéis tenido que salir otra vez al Bernabéu, la gente no se quería ir, ¿eh?
9: Sí, agradecerles el apoyo que nos han dado, yo creo que esto es de todos en este momento... Tenemos que disfrutarlo todos juntos y después ir con, con la misma mentalidad, ellos apoyándonos, nosotros con las ganas de, de ganar y de darles una alegría a todos.
0: Emilio, tú que en ocasiones tuviste a Keylor nada cerca y a veces no tan cerca, ¿qué te pareció su desempeño del partido? Fue clave, ¿eh? me pareció escuchar... Si bien recuerdo que tuvo hasta 8 paradas, lo cual eh, podríamos decir, ¿no? Por lo menos algunos de nosotros que fue el mejor del Madrid en este partido. La verdad es que providencial lo de Keylor y, por supuesto, detalles espectaculares que espero que compartas con nosotros, ¿eh? Porque estar en el Bernabeu, pues. Eh, tienes esa oportunidad, esa magia que que no se puede apreciar en la televisión. Cuéntanos, Emilio, ¿qué te gustaría destacar?
6: Bien, bueno, eh, yo llevo Mauricio yendo al Bernabéu asiduamente, pues este, este es el cuarto año que llevo yendo. Y, y a Keylor Navas, pues bueno, ya, yo creo que ya lo he comentado otras veces, que le tengo, le tengo un cariño especial, ¿no? Eh, yo viví la salida de Casillas de manera pues muy dolorosa, ¿no? yo le tenía cierto aprecio también al portero mítico que tuvimos, me dolió mucho la manera en la que al final tuvo que irse por lo mal que lo hizo él, no por, no por el club sino por, por la propia culpa de Casillas y luego toda la batería mediática se volcó en contra de, de este chico ¿no? de Keylor Navas y eso me hizo pues cogerle un cariño especial no y, y yo cuando voy al Bernabéu y Keylor hace una parada pues eh, normalmente grito grito desde desde mi sitio grito y digo hay portero hay portero y, y mucha gente pues me mira no se dan la vuelta y me miran como diciendo y este y este está loco o este qué le pasa y es que es la verdad, es que hay portero, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciendo que hay que buscar un portero, qué tal, qué cual. Eh, yo sé que sí, que a veces no transmite la seguridad que puede transmitir O'Black o Stegen, ¿no? Pero, pero es nuestro portero y, y pienso que, que sí, que hay portero. El, muchas veces en el calentamiento me acerco, me pongo lo más cerca posible y, y le grito también, ¿no? Eh... Y el otro día no le, no le quise gritar, el otro día grabé un vídeo, a ver si luego os lo paso, grabé un vídeo en el calentamiento y no, no quise gritarle, quise como no perturbar su, su tranquilidad, aunque dentro de mí eh, había algo que me, que me decía que, que iba a ser él el que, el que nos iba a llevar aquí. Bueno, mi, mi mascota se llama Keylor, no sé si lo sabéis también, y bueno, pues de Keylor Navas que vamos a decir, que ha sido... Eh, eh, el héroe, el héroe de, de esta eliminatoria eh, la verdad es que en, en la ida falló en, en el primer gol, un fallo colectivo pero bueno, él, en, en su posición pues se venció un poco y, y se tragó el primer gol de, de Kimmich, el primer gol de la eliminatoria, pero luego pues mira pues se ha, se ha reivindicado y bueno, como de reivindicaciones va la cosa, pues también vamos a destacar a Karim Benzema, ¿no? Que, que llevamos todo el año, todo el año esperando que, que haga un partido de este tipo, porque ha tenido buenos partidos, muy pocos, pero, pero ha tenido buenos partidos. No se nos tienen que caer los anillos por decir que ha sido una mala temporada, pero, pero vamos, si, si después del partido del otro día, yo creo que no hay que. No hay que echar peste sobre Karim, al contrario, hay que alabarlo, hay que animarlo y, y esperar que, que continúe así en, en los partidos que quedan de liga y, y en la final, si juega, pues que lo haga lo mejor posible. Me pareció que hizo un partido muy bueno. Me parece que Zidane se equivocó al sacarlo, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Eh, creo que fueron siete recuperaciones las que hizo. Estuvo muy listo, muy atento en la en la jugada del segundo gol si bien es cierto que el portero de ellos hace, hace una cantada mítica, ¿no? una cantada que se va a recordar durante muchísimos años pero ahí estaba Karim un jugador al que yo muchas veces critico porque pienso que no presiona lo suficiente pues ahí estaba presionando y, y marcando un gol importantísimo en la eliminatoria eh, quiero repetir yo, yo a Karim le he criticado muchas veces eh, lo que yo he considerado, pues, pues eso, pues a lo mejor un poco de, de falta de carácter o, o falta de, de actitud. A mí la, la falta de puntería yo no se la voy a tener nunca en cuenta a un jugador o, o que falle un control. Yo eso no se lo voy a tener en cuenta siempre y cuando pues yo vea que, que hay esfuerzo y, y que hay trabajo. Y bueno, pues pues encantado. Es que ya yo creo que solo nos falta que, que los goles de la final los marque Gareth Bale para que para darnos una lección a, a todo el madridismo o, o, o a esa parte del madridismo que, que hay, que, que son tan críticos y que, y que se creen que, que llevando esa autocrítica al extremo eh, entienden más de fútbol que nadie. ¿no? Es, es algo bastante peculiar, ¿no? que en, que en el momento más, más culminante de la temporada, pues Keylor Navas y, y Karim Benzema nos hayan sacado del de la eh, Y bueno, ahora ya, pues analizando un poco el partido y, y las cosas que a mí me parecieron mal, estoy totalmente de acuerdo con, con Sergio, que yo esperaba a un Kovacic más vertido a, a, en la banda derecha y no, y no tanto a, a Modric que bueno, también habría que destacar en el plano individual a Luka Modric, que se ha marcado una eliminatoria haciendo un esfuerzo físico, un jugador con tanta calidad, con tanto peso en, en el juego del equipo, que, que, que luego encima tenga el coraje de partirse el, el alma y, y el corazón en el campo, corriendo para todos lados, tapando con su unos uno 70 escaso que medirá, y tapando huecos ahí como, vamos como un bombero apagando fuegos por todos lados sí, entre eso,
0: y disculpa que te interrumpa también desdoblándose mucho para echarle una mano a Lucas Vázquez ¿no? debido a la baja de Carvajal y que fue importante ¿no? que se incrustara en ese espacio Lucas Modric como lo hizo porque hubo ocasiones en el partido yo creo que Lucas Vázquez en el partido a la hora de defender fue de menos a más pero hubo muchas ocasiones en las que Lucas Vázquez se vio en problemas. Y Luka Modric pues eh, le ayudó. Digámoslo así. A paliar las aguas en esa zona. ¿Piensas lo mismo, Emilio, o tú lo ves diferente?
6: Sí, 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 claro. Claro, yo como, como, como bien ha dicho Sergio, yo esperaba que, que fuese Kovacic que el que hubiese. el que hubiese estado ahí ayudando a, a Lucas Vázquez en la banda derecha eh, luego hay que, hay que decir a toro pasado como siempre digo que el, el planteamiento puede ser equivocado pero cuando a ti te meten un gol en el en el bueno en el primer minuto en el minuto 2 de partido en el minuto 3 el planteamiento se va a tomar por culo Y perdón por la palabra pero esto es como, como el día de la Juventus es que es que Zidane eh, se puede equivocar en el planteamiento del partido, pero es que si, si, si dan no tiene la culpa de que Sergio Ramos deje un balón muerto en, en el área, eh, entonces cuando a ti te meten un gol en, en el primer minuto de partido, el planteamiento ya no vale, ya estamos ya, ya estamos hablando de otro planteamiento, ya es otro partido eh, en el que prácticamente has empezado con un hándicap de, de menos uno. Entonces, bueno... Eh, ya que hablo de Sergio Ramos, pues sí, comentar como he comentado antes un poquito fuera de línea, que, que lo vi, bueno, por momentos, la verdad es que por momentos estuvo inconmensurable, al igual que Barán. Barán también se ha, se ha reivindicado mucho en, en esta eliminatoria, también estaba un poquito en dudas, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Pero Sergio Ramos lo vi un poquito acelerado de más. Eh, en ciertas jugadas dentro del área creo que, que fue al límite y bueno, no nos costó ningún penalti, pero, pero bueno, hay un, un mínimo fallo a la hora de medir o, y, y podría haber sido bastante bastante grave. Por otra parte, luego en balones altos y en, bueno, en colocar al equipo en ese, en ese carácter que tiene y, y en ese saber estar dentro del campo, pues, pues sí, como he dicho antes, estuvo inconmensurable
0: pero tú y crees bueno, pues, que tú dices dime, que tuvo en algunos dime, momentos alguna, desate alguna desatención que bueno la verdad tú lo veías no tan cómodo en ocasiones tú crees que fue a lo mejor eh, por la disposición de las marcas del movimiento de los delanteros tú qué piensas que haya sido esos momentos eh, en los que no estuvo tan fino Ramos, o sea, ¿cuáles han sido los momentos, o la razón por la que esos momentos sucedieron, en los cuales Ramos no estaba tan fino?
6: Hombre, yo, como he dicho antes, son dos, tres jugadas que, que yo lo vi en, en el área pues ir un poquito desfasado, un poquito acelerado, eh, luego el, el resto pues también hay que darle mérito al, al Bayern de Múnich que hizo un gran partido un gran planteamiento y, y fue acosador o sea fue estuvieron muy bien y, y eso hay que reconocérselo al rival ¿no? Hay, que, no hay que centrarse siempre en decir culpa de este culpa del otro no eh, muchas veces nos meten un gol y, y y estamos deseando de ver la repetición para ver a quién es al que hay que echarle la culpa, ¿no?, de, por haber recibido un gol, pero a veces es simplemente pues que el fútbol eh, lo manejan jugadores buenísimos, son profesionales y, y estamos hablando del Bayern de Múnich, que, que tuvo una banda con Álava y con Ribery, que, que, que era un puñal, tuvo un James que, que me recordó mucho al, al James de la primera temporada de Ancelotti, que que era un jugador con, con una calidad buenísima, con, con un guante en la pierna izquierda, con una visión de juego espectacular y luego encima con un despliegue físico y un trabajo sucio que, que realizaba, como el que realizó el otro día eh, eso, eso obligó a que, a que Modric y, y Kroos, sobre todo en, en ciertas fases del partido, no estuviesen acertados y, y perdiesen balones y, y, y erraran pases, que, que en ellos no es, no es nada habitual pero bueno, eh, la verdad es que les le regalamos un poco las bandas al, al Bayern y, y bueno, pues cada vez que llegaban, pues abrían un balón y tanto por izquierda como por derecha centraban. Por suerte, Barán eh, estuvo muy bien también por alto, hasta incluso Keylor Navas también. Y, y bueno, pues eh, sacamos la eliminatoria, ¿no? Eh, que era de lo que se trataba, de pasar. Eh, del árbitro, bueno, pues del árbitro hay que comentar que, que sí, que yo creo que, que ahí Marcelo hizo mano, ¿no? Está ahí un poco la duda de saber si era dentro del área o no. Yo creo que sí, que es como mucho sobre la línea, o sea, que penalti. Lo que pasa es que es una mano que también se puede catalogar de, de involuntaria, ¿no? O incluso es difícil de ver para, para el árbitro. Yo pienso que para el árbitro de fondo... No es, no es difícil de ver pero para el, para el árbitro principal y para el juez de línea pienso que sí es difícil de ver porque Marcelo hace ahí un salto como, como que le da la espalda al jugador que centra y, y levanta la pierna ahí y, y, sin embargo, y hay un brazo que lo tiene pegado al, al cuerpo que es el derecho y el izquierdo pues gira un poco el cuerpo y, y dobla el codo y es ahí cuando le pegan la mano no sé me parece que es una mano, sí, bastante clara, pero, pero ya te digo, pero depende de, del ángulo en el que la mires. Para el árbitro no, no era tan clara. Y luego a Benzema, pues le hacen un penalti muy claro. Lo de Benzema es un penalti muy claro. No sé si será porque Benzema tiene a lo mejor esa manera de caer, que parece que cae es que un poco como, no sé, como como sin gana. Y luego encima es un jugador que no protesta, que no que no finge, eh, en eso es, es muy noble, es un jugador muy noble y, y bueno pues el árbitro enseguida le dijo levanta, levanta y, y Benzema no, no hizo aspavientos ni, ni le metió ningún tipo de presión ni al árbitro ni al público ni, ni nada, eh, nos quedamos ahí como diciendo bueno pues sí pues, pues parece ser que ha sido hombro con hombro y, y se ha caído pero nada más lejos de la realidad luego viendo la repetición se ve claramente como Hummels le mete, le mete la rodilla, le mete la pierna y entre, entre la pierna y la cadera pues lo desequilibra y lo tira cuando Benzema tenía todo a favor. Le, le hace una, una pequeña obstrucción, ahí entre una entrada y una obstrucción y, y hace un penalti clarísimo que, que nos podía haber puesto pues ya con un 3-1, eh, pues ya clasificarnos tranquilamente. Y una cosa que no he comentado antes, ellos fueron superiores y, y estuvieron muy bien, pero el Madrid tuvo un momento en la segunda parte, nada más meter el gol, tuvo tres, cuatro jugadas que eran jugadas de gol, no se llegaron a rematar, excepto la volea que tiró Cristiano que se le fue, pero hubo tres, dos, tres jugadas más en las que se, se centraba el balón, el balón se paseaba entre en la zona del, del área pequeña y, y la línea de gol y nos, llevaba, nos llegaba Cristiano por, por milímetros a un par de balones y si hubiésemos metido en alguna de esas yo creo que le podía haber caído al Bayern a lo mejor estaríamos hablando de un partido totalmente diferente y ya por último pues lo de los antimadridistas y la prensa y, y toda, esta, toda esta panda de, de infelices porque no se les puede llamar otra, otra cosa porque solo son felices cuando el Madrid pierde y resulta que el Madrid, bueno, este año hemos perdido varios partidos, pero resulta que el Madrid es un equipo que pierde, ¿cuántas veces? ¿Tres, cuatro veces al año normalmente? Pues macho, pues ser feliz solamente tres o cuatro veces al año para mí es ser un poco infeliz. Y, y bueno, pues a ver si con un poco de suerte eh, le ganamos al Liverpool, que yo sé que tú tienes cierta... cierto cierto amor por el Liverpool o, o bueno, cierto gusto, es un equipo que te cae bien, pues espero que... Sí, me
0: parece un equipo simpático. 26... Claro, yo yo soy del sí, Madrid a sí. todo dar, al 100% con el Madrid, pero el Liverpool, digamos que me parece bien que haya llegado a la final y le deseo siempre lo mejor mientras no se interponga en el camino del Madrid.
6: Sí, bueno, te estoy, te estoy delatando un poco, Mauricio. Hombre, la verdad es que el Liverpool... <risa> El Liverpool es un equipo que es difícil que te caiga mal. Porque bueno, es un equipo con una historia muy grande, con una claro. afición.
0: Es el más increíble. ganador de Inglaterra también.
6: Un estadio histórico donde, donde cuando empiezan sus partidos se canta el himno, vamos, yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Es... allí estuvo Xavi Alonso, Arbeloa, en fin. Eh, los Beatles, eh, yo creo que, que es difícil que, que haya gente que le tenga rabia al Liverpool, ¿no?
0: A mí yo hay sí, gente le que me va a guindar, pero también estuvo Benítez, ¿eh? que es un entrenador que, aunque parezca mentira, yo lo aprendí a respetar en el Madrid.
6: Oye, yo a Benítez le tengo mucho aprecio, lo comentaba el otro día con los chicos de fútbol real. Mérito de Benítez eh, tener a Lucas Vázquez en el Madrid, ¿eh?
0: y también respecto a Casemiro otro, también.
6: Eso es. Y otro entrenador a lo mejor hubiese preferido que, que sacasen 50 millones de la cuenta y, y pagasen por cualquier otro jugador. Y no bueno, tener también trajo a a Chiché,
0: Emilio, si recordamos.
6: Así es. Yo yo lo que te iba a decir, yo sí le tengo cierta rabia al Liverpool porque nos ganó una final en el 81 que... Que bueno, que aunque yo no había nacido, pues podríamos estar hablando ya de, de ir a por la 14 y, y bueno. pues. Bueno, ese es el de, único punto Madrid, negro en la historia del
0: Liverpool, Emilio. El único punto negro en la historia del Liverpool.
6: <risa> <risa> o, su mayor, o su mayor gloria,
0: ¿no? O oh, también, claro.
6: Y bueno, pues ya con eso termino que que queda mucha tela que eh, cortar y, y estoy deseando también de escuchar a los compañeros.
0: Claro, ¿no? Hay muchos temas que abordar, eh, por supuesto, también vamos a... Es inevitable, lo vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña previa de lo que podríamos esperar de cara a... contra Liverpool, evidentemente. Aquí buscaremos en Unión Merengue para vosotros, pues, hacer una... Eh previa extendida de la final contra el Liverpool, os prometo en ese podcast que no diré nada bueno del Liverpool <ríe> eh, bueno, lo mejor no me meto en problemas no es un gran equipo, pero que sí quede claro que yo estoy con el Real Madrid al 100% en este caso y todos queremos, todos los que estamos aquí, queremos que gane el Real Madrid la decimotercera Copa de Europa el 26 de mayo del 2018 en Kiev, Ucrania. Emilio, agradezco tus palabras. Eh, es hora de escuchar más protagonistas de uno del que hablamos un poquito ya tú y yo, Emilio, de Lucas Vázquez. Vamos a escucharlo y después Juan Piatento que te toca por decirlo así, subirte al ring para que nos dejes las joyas. Así que pendientes, Juanpi, pero primero vamos a escuchar al canterano del Real Madrid.
1: Sí, bueno, sabíamos que iba a ser complicado, ellos son un grandísimo equipo, y lo demostraron, y bueno, eh, al final pues yo creo que en el balance general de la eliminatoria fuimos superiores y somos justos vencedores.
4: ¿Superior, tú crees? Hace falta controlar un poco más el partido, ¿eh?
1: Sí, bueno, quizás sí, pero es que cuando pasaron a final es un momento complicado. El, ellos eh, eh, con el 2-2 no tienen nada que perder, van arriba con todo, y bueno, nosotros eh, sabemos sufrir, sabemos replegarnos, jugar nuestras cartas y al final pues, salimos vencedores.
4: Es verdad, semifinal contra el Bayern, tercera final de la Champions consecutiva, tú el año pasado en Cardiff te quedaste fuera, este año... Ni que sea de portero te pone.
1: <risa> bueno, ya se verá. Ya
4: no te van a dejar.
1: Ya se verá, ya se verá. El míster es el, el que decide y ahí estaremos todos juntos para intentar ganar la eh, otra seguida. Pero que se recupere Carvajal, no tú a tu sitio. Sí, sí, bueno, hombre, por supuesto que se, que se recupere carvajal lo antes posible, que, que lo necesitamos.
4: Habéis salido otra vez al Bernabéu la gente está como
1: loca, eh, pero ha sufrido. No, no pude salir, que estoy en el doping y no me, me tienen ahí clausurado. Ah, bueno. <risa>
0: A ver, estimado Juanpi, Lucas Vázquez, la verdad es que un gran trabajo de este chico. Se ama su sacrificio, su capacidad de ponerse al servicio del equipo, eh, su lucha constante. Ya lo dijimos alguna vez, Lucas Vázquez, eh, por menos para mí, ¿no? ha sido el futbolista de esta actual plantilla del Real Madrid que ha pegado el salto de calidad más alto, ¿no? por lo menos desde que yo lo que le recuerdo del Castilla es el futbolista que más ha avanzado y es increíble lo que está haciendo este chico, es tremendamente maravilloso lo que está haciendo Lucas Vázquez. Juanpi, ¿cómo describirías tú las tomas de Lucas Vázquez durante esta eliminatoria contra el Valle y algún punto que tú quieras complementar quizás de lo que se haya dicho ya por parte de los compañeros o del partido en general? Adelante, Juanpi.
3: Bueno, este, yo... El, lo, el trabajo que hizo Lucas Vázquez eh, tanto en la en la ida... Fue muy bueno. Hay que recordar que él es el que inicia la contra tras la pérdida de pelo, el regalo que dejó Rafiña en, en salida de balón del Valle. Hay que recordar que él inició la contra al asociarse con Marco Asensio para que los dos se combinaran y el último marcar el gol que nos diera una ventaja que al final supimos aguantar, este, el Madrid supo aguantar las acometidas del Bayern que venía a hacer el partido de su vida y lo hizo en la mayor parte del tiempo. Lo que pasa es que el Madrid, la clasificación del Madrid se cimenta, es en que nosotros hemos aprovechado la, o por los errores que ellos cometieron y las ocasiones que si, si bien fueron pocas, eh, nosotros fuimos efectivos a la hora de patear al arco, cu pero cuando ellos en, en la vida tuvieron como 5 o 6 chances de gol para dejar prácticamente sentenciar la eliminatoria y no lo hicieron. Y al final lo pagaron. Pero bueno, en la vuelta Lucas Vázquez sufrió mucho, sobre todo por las bandas eh, en el lateral derecho porque sufrió la, la, las arrancadas de Kimmich y, de, y del otro lateral o sea, de, de, mentira sufrió las acometidas de Ribery y de Kimmich este, y creo que sufrió muchísimo, muchísimo en defensa y tuvo que sacar agua, más agua que de la cuenta por toda la el, por todo el el ataque, fugitivo, o sea, el ataque furtivo y furibundo que tenía el valle. Entonces, para mí, Lucas Vázquez se, se ganó el MVP en la ida, pero en la vuelta estuvo un poco flojito y un poco displicente. Pero aún así, eh, el que nos sacó la pata del barro eh, en cuando se sufría mucho, eh, Modri, Luca Modri, eh, así reconvertido en lateral, sacando de todo y eh, aguanta, manteniendo el tipo con todo el equipo defendiendo atrás y Benzema reivindicándose con dos goles que es para que para tapar muchas bocas, incluso la mía que nosotros, que pensábamos que Benzema no no iba a hacer más nada en ofensiva por el equipo entonces para mí los hombres de la eliminatoria son Lucas en la ida eh, Modric, Benzema y como no Keylor Navas que con sus ocho tapadas en la vuelta es el hombre y bueno decía que otro de los hombres de la eliminatoria era Keylor Navas porque con sus ocho, ocho atajada en la vuelta en el Bernabéu se ha convertido en, en el hombre en el as que nos dio la clasificación en el Bernabéu hacia la final de Kiev y por otro lado no, eh, debo destacar el desfogue no el desfogue sino el, la antipatía que sintió la prensa al ver cómo el Madrid clasificaba contra contra viento y marea y contra muchos muchos obstáculos que se le puso por delante porque creían que venía que ven que, que, que podían haber a su adorado enano messi y levantaron a Champions pero todavía les escuece y me da lastimilla por por algunos españoles que siempre sacan pecho por la selección y todo lo que ganan, me da una lastimilla de por qué no apoyan un equipo español y siendo el Real Madrid el mejor embajador que tiene ese país. Entonces, nada, eh, lo siento por ello y que sigan labrando, que nosotros cabalgamos juntos los madridistas hacia más éxitos y espero que en Kiev se repita una fiesta inolvidable como la del año pasado en Cardiff y en el Bernabéu.
0: Es que, Juanpi es sencillo porque es la falta de apoyo, debido a que, como decía don Santiago Bernabéu, el antimadridismo es el precio que se paga por ser el equipo con más ligas en España y con más Copas de Europa. Es así de simple y, bueno, es lo que tenemos que aguantar por ser los mejores, Wampi. No nos queda de otra, es lo que hay. Juanpi, aprecio enormemente tus palabras. Nos queda Don David, que yo sé que está por ahí. está muy atento y deseoso de poder conversar con nosotros. De atribuir de gran manera como él siempre lo hace. Pero Don David, vamos a escuchar primero a Zidane. Después del partido y evidentemente... Después de escuchar al míster, lo escuchamos usted, don David, pero vamos primero con el míster del Real Madrid.
5: Sí, la verdad es que ahora sí que podemos estar muy, muy, muy contentos, muy... Eh, yo creo que... Bueno, suf y más sufriendo como como hemos sufrido demasiado. hoy Dem demasiado pero es lo bonito también hay muchas emociones para todos y bueno este es fútbol y yo creo que gusta todo y cuando se acaba bien mejor
4: eso seguro sí. pero porque ha costado tanto controlar el partido ya sabemos que es una semifinal que es el bayern que es un toro pero
5: no, es que es como siempre, como siempre, ¿sabes? Cuando tú vienes, ellos debajo, y tú, y tú con el 1-2, y te meten el gol en dos minutos, esto cambia todo. Cuando... Sí, otra vez cambia todo. Sí, sí, cambia todo, cambia todo porque él, ellos vienen arriba, y tú, y tú, jodido. Entonces al final es que es un poco, bueno, es lo que nos pasa, pero, pero, pero bueno, al final... Jugamos contra un, un equipo enorme, eh, la Juve es igual, me parece igual y bueno, estamos contentos porque ganamos a, a tres, tres, enorme, tres, tres enormes equipos, y, pero sin, sin, sin sufrimiento no existe.
4: Pero es curioso porque en casa no se ha ganado, ni en cuartos ni en semifinales, menos mal que la final es en Kiev y es fuera de aquí.
5: Sí, <risa> sí. pero... Te digo, ayer decía lo mismo, yo quiero, si puedo jugar todos los días aquí delante de nuestra afición, jugaría. Bueno, es que no, no tiene nada que ver, bueno, empatamos, estamos en la final y ahora vamos a pensar, la, vamos a, a descansar bien para, para la final.
4: Y dos nombres, San Navas, San Keylor Navas y Benzema, necesitaba ese doblete, un partido así, ovación del Bernabéu.
5: Sí, sí, me alegro por él, además porque se lo mereces. Nunca ha dejado de trabajar, bueno, ha, ha hecho la diferencia hoy, eh, me alegro por él, me alegro por, por, por el equipo y luego lo de, lo de Keller también. Es verdad que la segunda parte ha hecho sí. paradas y no solo paradas, ha salido mucho con todos estos eh, jugadores enormes. Y al final, bueno, es, es que estamos muy contentos.
4: Toda apunta al Liverpool,
5: ¿eh? Bueno, veremos mañana. A ver,
0: estimado don David, eh, ya lo hemos conversado un tanto, ¿no? El eh, este Real Madrid, claro, siempre va a sufrir, eso es, es evidente, ¿no? Contra rivales de gran entidad contra el Bayern, que son también de los mejores equipos del mundo como el Paris Saint Germain, como la Juve que se sufrió son grandes equipos y el Real Madrid eh, no va a ser un paseo en bote sino más bien eh, casi que un remo cuesta arriba y contracorriente está claro eh, ¿Usted cree que es inevitable esto Don David o cree que el Real Madrid a lo mejor con algunos retoques eh, más o menos contundentes la temporada que viene puede afrontar estos partidos con un poco más de tranquilidad? Y otra pregunta que le quería hacer eh, Don David, eh, un poco que me analice, si bien recuerdo ya lo hizo Emilio, ...que me analice un poco... ...el partido de Cristiano Ronaldo... ¿no? ...porque un hombre que estamos acostumbrados... ...a verle en Champions marcar tanto... ...que no haya podido contra el Bayern... ...¿qué cree que le faltó a Cristiano... ...don David? Adelante.
7: Bueno, Mauricio... <coughs> eh, eh, ...sí... Eh, ...sobre Cristiano... ...te la comento luego un poco... ...porque lo tenía en el análisis... ...de lo que fue su, su actuación... En, ...en el partido de vuelta... Sobre Siram, bueno, es inaguantable la Susana Walsh. Yo no sé si eso, ¿dónde ha estudiado la carrera esta chica? ¿O será por la influencia que, que recoge de tener a, a su padre mucho al lado? Pero realmente sus preguntas son cada vez más irritantes. Su padre, y... la
3: la, su padre es la que la mantiene enchufada
7: en la COPE Emilio. Adiós, don David. Bueno, sí, pero no sé. Es,
3: mantiene, es una enchufada más.
7: Es muy irritante, muy irritante sus preguntas. Y sobre lo que me ha preguntado Mauricio, eh, sí, hay que hacer algunos retoques para, para la temporada que viene. Evidentemente ha quedado más que claro y obvio esta temporada que hace falta un central de garantías, nos hace falta quizás, pues yo diría que seguro que un lateral derecho. Eh, con, con Teo yo le seguiría dando la oportunidad. No sé si dan lo que opinan sobre él. A lo mejor traer algún que otro centrocampista y clarísimamente un delantero más eh, no significa que, que tenga que hacer una revolución completa de seis o siete jugadores pero sí en ciertos puestos pues, pues que haya un poco más de competencia y, y, y mejorarlo en, en ese sentido yo creo que también así dan nunca más lo, lo, lo podrán acusar de, de inmovilismo de, de poner siempre la faca sagrada de de un gestionador alineador lo, lo, lo ha demostrado en, en estas Champions de que, pues, antes decía de que era innegociable la BBC cuando llegó pero los tiempos cambian los rendimientos cambian y eso hace pues, que tenga que apostar por otros jugadores que se encuentran en mejor momento y así lo ha hecho entonces yo creo que Sidan que junto con, con Benzema y Navas pues, ha tapado eh, muchísimas muchísima bocas eh, este año y, y lo que les queda Después del partido, realmente sí, eh, sí de acuerdo con lo que ha comentado Sergio, ¿no? los arreones estos de, del Valle, pero es que en la primera parte, entre el primer disparo a puerta y, y el segundo pasaron casi 30 minutos. Si a eso se le llama asedio por parte del Valle, aunque sí, tuvieron 11 remates, pero una cosa es que tengas 11 remates y, y los que vayan a puerta es muy diferente. Así que por ahí bueno, eh, sabíamos lo que iba a traer el Bayern, el eh, primer gol, eh, realmente eh, eh, es un centro de, de Müller que, que no encima Marcelo, eh, la verdad que eso sí está teniendo algunos problemas Marcelo a la hora de encimar a los contrarios para atrapar lo, los centros, siempre no lo hace a pierna cambiada, nunca pone la, la izquierda, pone, pone la, la derecha y eso pues, dificulta el poder cortarlos eh, Ramos falla a despejar deja la pelota muerta le da un rebote en la mano y queda franca para que Kimis, pues solo a bocajarro pues, marcara. Entonces, una, una jugada desafortunada. A mí me hace, me hizo pensar el déjà vu de vu del partido uh, de la Juve. Yo creo que volvieron un poco lo, los fantasmas en esos primeros minutos por, por ese desajuste y fallo defensivo. Y, y les regalamos la esperanza en la iniciativa de la eliminatoria y bueno y después pues estuvo muy bien el Real Madrid porque reaccionó rápidamente y a los siete minutos ya igualamos el marcador con el primer disparo a puerta del Real Madrid una jugada que intervienen nueve jugadores del equipo que dieron 28 pases seguidos y que prácticamente pues, como siempre lo suelen resaltar 24-48 horas después fue un gran cambio de orientación de, de juego de Kovacic para Marcelo que, que ve el centro y el gran desmarque de, de Benzema a la espalda de Alaba y marcó el francés. En este partido, ya lo sabemos, los centros laterales es algo ya sabido. ¿no? Nos creaba mucho peligro y nos penalizaba la, la falta, creo yo, de Casemiro para defender esos centros. No, nos encontrábamos en desventaja de altura. Muy, muy indecisos en las marcas, nerviosos en el área. Pero, bueno, hay que destacar que, que se supo sufrir y sacó el partido adelante. O lo de Karim Benzema eh, dicen que no es goleador, pero es el quinto máximo goleador de, de la Champions League en, en esa temporada y actualmente el segundo máximo goleador en activo, junto con Cristiano Ronaldo. Los dos máximos goleadores están en el Real Madrid. Y bueno, pues sí, no marcaba en partido oficial desde hace un mes ante las Palmas en Liga y en Champions, pues desde la fase de grupo ante la Poel, hace casi cinco meses y, y diez días. Fue también un doblete ante la Poel, pero estuvo cuando los partidos clave, pues siempre suele estar y esta vez también, me como en el partido del Atlético de Madrid de vuelta pues también estuvo en la temporada pasada a mí del partido de la primera parte, es que no, nos filtraban pases muy, muy fácilmente entre líneas en el centro del campo, siempre recibía a un jugador del Bayern solo y empezaba la contra y el ataque yo a Coba sí lo vi totalmente perdido fuera de posición, no, no llegaba al corte ni, ni al recibidor eh, esa figura de trabajo lo hace Casemiro perfectamente, su rol es, es el especialista y, y yo es que pensaba que creí que Ková se iba a jugar de, de interior derecha para ayudar a Lucas, pero no de pivote de defensivo eh, yo creo que estuvo un poco sobrepasado eh, en esa figura pero aún así pues eh, se enmendaron los errores de, que tuvimos eh, yo lo que digo es que Marcelo tiene que que ir a contar los centros con su pierna, para, porque el Liverpool no es un equipo que realmente dé muchos centros o cuelgue balones al área, porque su, 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 tre, su tridente no es de mucha altura, eh, va a ser un juego más eh, entre líneas por el centro, pero bueno, eh, yo quiero destacar también a Modri en, en sus ayudas y la cobertura a Lucas, prácticamente muy pocos centros por la derecha, pero la izquierda... De nuevo fue un coladerito de, de centros y bueno, ya la, así un poco la primera parte. Después ya la, la, la segunda, también destacar que lo de Modri eh, no le pasó factura y fue un desgaste brutal, eh, que si ustedes si cuenta no tenía ni fuerzas para, para celebrar cuando terminó el partido, fue un partidazo de oficio del croata, un sacrificio, solidaridad, es que tenemos un comodín, esperemos que pueda estar con nosotros un par de temporadas más o tres, y bueno, el primer gol de la segunda parte, me, la presión que hizo los jugadores, tanto Cross, Cristiano a la, a la salida del balón y Benzema, que fue el más listo de la clase, pues a, a esa gran presión pues pues no, llegó eh, eh, el 2 a 1. También, también quiero destacar que no sé por qué, pero en, en este partido hubo muchísimas ocasiones en la que Cross llegaba muchas veces de segunda línea eh, solo, pero, pero no lo miraban, no, 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 no se apoyaban en él. Y hubo varias jugadas que el Valle se metía atrás a defender, que estaba en la frontal solo Cross para, para enchufarla, pero ocurrió ba en, ba en bastantes ocasiones. Y bueno, ya después de, llegó el empate de, del Valle. Eh, yo creo que también esta jugada fue una indecisión entre Ramos y Cross, de quién iba a cerrar el centro de Zule que me parece un central interesante atrevido y con presencia este chico y, y Ramos pues salió de su posición eh, y bueno eh, se centró pues James eh, que llega solo de segunda línea chutó y, y Barán bloqueó pero quedó otra vez de nuevo la, la pelota muerta en el área no no dio tiempo a reaccionar a Navas Pelota franca para el colombiano que a bocajarro otra vez eh, pues nos marcó. Yo creo que también tra, tras el, el 2-1, a 1, antes de que llegase el empate del Valle, eh, el, el partido se convirtió en una fase de, de un toma y daca. ¿no? Eh, ambos, ambos equipos eh, estaban partidos, los dos, eh, era de ida y vuelta y, y eso nos penalizaba muchísimo durante 17 minutos que, que llegó el empate. Tras el típico, como ha comentado Sergio, la reón, las embestidas del Bayern que, que fueron ilimitadas, que nos creaba muchas ocasiones de peligro. Pero cada vez que, que teníamos la posición y realizábamos un juego asociativo, metíamos al Bayer atrás. Nos faltó, yo creo, un poco gestionar, tener un poquito más de oficio con el balón en ciertas fases del partido. Y no dejarle la iniciativa al Bayer y recular o meternos atrás cuando no teníamos el balón.
0: Que, Lo de don ámbito, David, le, le hago sí, una pregunta en cuanto a ese punto que está diciendo ¿Usted cree que al Real Madrid le hace falta trabajar un poquito más en la salida del balón debido a que, por ejemplo, tanto con la Juve como con el Bayern esos dos rivales buscaron apretar mucho la primera línea de salida del balón del Madrid ¿Qué se puede hacer para evitar eso? ¿Cree usted que se puede hacer? ¿O crees que es una cuestión más de entrenamiento, de más eh, práctica entre los compañeros? ¿Qué piensa usted, don David?
7: Es que eh, eh, cuando tenemos la posición del balón y comenzamos con eh, los asociativos, los dinamismos los tenemos, los tenemos ya, eh, salen por sí solos. Lo que pasa es que eh, no, cuesta el Real Madrid en ciertos partidos tenerlos. Eh, porque estábamos muy, muy imprecisos, muy indecisos en los pases, no dábamos más de 4 o 5 pases, pero en el momento que superábamos es, esa media de 5 o 6 pases y teníamos el balón, eh, metíamos atrás al Bayern de Múnich y nos, nos pasó tanto en la ida como en la vuelta. Cuando el Madrid empieza a asociarse y a tener la iniciativa de los juegos y tenemos una posesión larga, el, el equipo contrario recula atrás porque tenemos jugadores con muy buen toque de balón y con muy buena precisión en los pases, pero hay veces que, que el equipo se, se atranca por, sí, por ellos mismos. ¿no? Entonces, eso yo creo que los dinamismos lo tienen, lo que pasa es que, que tienen que tener la continuidad y la constancia a la hora de realizar ese juego de posición, y yo creo que, que eso es lo que lo faltó, si realmente llega a tener la posición durante el partido, no, no hubiese sido un, unas embestidas tan grandes como dicen del de Bayern de Múnich y bueno y después decir que lo del árbitro Shakir, eh, muchos se quejan de, Bueno, lo de los penaltis, hubo 500 penaltis Tanto en la ida y en la vuelta Y en lo que es entre octavos, cuartos Y, y semifinales Pues yo creo que al Real Madrid no le pitaron Entre 3.500 Y 5.000 penaltis Pero bueno, eso lo dejamos para lo, el victimismo De los antimadridistas Pero en el minuto 67 se vio clarísimamente Como Ramos y Lucas recriminaban al árbitro Que pitase una falta a favor es que no pitó prácticamente ninguno, no nos pitaba ni una falta. Es que era desesperante. Y lo de los cinco minutos de prolongación, que aumentó a seis, que hasta Modric le cogió de la muñeca para mirar el reloj, eso fue premeditado. Y yo creo que fue por mala conciencia por el penalti de Marcelo. Yo creo que a él en el descanso le dijeron, oye, mira, esto ha sido el penalti, claro, eso seguro. Y al final del partido, como vio que el Bayern era el que tenía la, la iniciativa y la, y la posición del balón, a. a lo que aumentó muchísimo más el tiempo de descuento y dejaba que el Valle siguiese, siguiese intentando ver si podía colgar un balón al área y, y que ganase el partido. Yo eso sí lo vi claramente, ahora que hablan mucho del arbitraje, pero fue clarísimo, fue pues que fue, yo no lo entiendo, lo de Shakir. Y lo de Marco Asensio, que acabó fundido también, que un desgaste físico, tanto en ataque como en defensa, fue un todocampista este chico en el partido, realmente increíble y bueno y para mí lo, fue un muy buen partido de James yo creo que también por ese problema que teníamos entre líneas que no teníamos ese pivote la figura del pivote defensivo como Casemiro pero en los cambios de orientación que realizaba la iniciativa era del valle la llevaba el colombiano y es nuestro jugador yo me lo pensaba para repescarlos y, y también me gustó mucho el gesto del minuto 82 de tirar el balón fuera cuando Asensio se le subió los gemelos aunque lo han criticado mucho pero realmente algo para plantearse lo de, lo de James. Y yo creo que, que estos partidos hay que sufrirlos. Es oficio, hay un gran contrario enfrente, eso está clarísimo. Y ya aparte a lo de Benzema. Yo creo que, que tuvo una noche inspirada, se, se la alinearon los astros al francés. No le quemaba el balón, daba pausa, salida con el juego asociativo que siempre tan característico de él, bueno, se reservó para la semifinal, pues bienvenido sea. Eh. Apareció en, un, en una gran cita, como en la semifinal, como he comentado, del Atlético de Madrid. Yo creo que se lo merecía tras las, críticas, tras las críticas que ha sufrido, incluso de mi persona, que yo he criticado mucho en Semá, pero el premio La Constancia, pues, pues lo tuvo, tuvo esa, tuvo esa recompensa, y, y es que fue espectacular, porque fue... Eh, Dos tiros a puerta y dos goles, lo que hizo el francés. Un 100% de efectividad. Eh, y fue quien más balones robó, como ha comentado Emilio, el 7. Increíble, ¿no? El partidazo de Karim. Y lo del Bayern de Múnich Son dos goles que fueron de, fo de fortuna tras rechaces y balones muertos. A partir de ahí, si tienen mala efectividad, eso no es culpa del Real Madrid. Como dicen, que se merecía haber pasado al Valle Bueno, él ha tenido, de acuerdo, 22 remates tuvo. En Madrid tan solo nueve. El Bayern disparó a puertas 10 veces. El Madrid nada más tres. Pues nosotros tuvimos una efectividad de prácticamente del 75%. Y después pues ellos les falló pues, su culpa. Esos es son su, su, sus errores. No se pueden ahora agarrar al tema del arbitraje, tanto le dan la vuelta. Después que se que si critican que, como la, igual, ¿no? Que en el Santiago Bernabéu no, no, no se nos ha dado bien esta temporada en, en Liga, en Champions, pues, pues lleva el Real Madrid 42 partidos consecutivos Marcando en casa en Champions League Entonces, tan mal no se nos da Como dice Zidane, yo prefiero jugar todos los días En el Santiago Bernabéu Estamos hablando de un equipo que son cuatro finales en cinco años Tres consecutivas, dos trofeos consecutivos Tres finales consecutivas Es algo hegemónico e histórico Pero no lo quieren reconocer No lo quieren reconocer Y es que no veremos algo igual en 20 o 25 años valoremos, no, esto para que se repita es muy complicado es que estamos hablando de un Real Madrid como en la era de Di Stéfano que fueron cinco finales seguidas es que es algo increíble lo que está haciendo el Real Madrid en Champions para mí los dobletes de Liga y Copa que se los quede el Barça, el Atlético o el Valencia yo Champions es que es la competición más grande de, de todo el mundo y bueno lo de lo de Ramos y Barán aunque estuvo Ramos con, un poco indeciso en defensa en ciertos tramos pero de Barán, aparte de ese susto que tuvo en la rodilla, pretóricos superrelativos, sexos, imperiales, eh, Barán de duelos aéreos ganado en esta Champions, 27 de 29. Eh, y ahora por lo también lo, lo de Cristiano y, y Tony Cross, quiero también destacar que fueron y eran lo, los primeros en hacer la presión a la salida del valle. Y Cristiano Ronaldo, que es lo que yo me, me preguntaba antes, un jugador que ha ganado todo sigue con una ambición y un hambre luchando apoyando al equipo en, en defensa, recuperando balones, presionando al contrario. Yo creo que es un ejemplo de profesional, aunque no haya marcado. A mí el partido de Cristiano Ronaldo en los últimos 15 minutos me maravilló, porque era un defensa más. Es que en la última en uno de los últimos centros, ya en el descuento, quien despeja la pelota fue Cristiano tras ciertos rechaces dentro del área pequeña. Y hay que valorar eso también. No solo son goles, tiene que también tener esa solidaridad y compromiso con el equipo. Para mí Cristiano, tanto no la idea y la vuelta... En ese aspecto, espectacular. Y después lo de lo de Navas. Me encantó una respuesta que, que dijo él en la zona mixta cuando dice, no, el corte de pelo es porque realmente había fichado otro portero, metiendo un sasca a los periodistas brutales. Me encantó. Y fue lo, los paradones. Hay que resaltar los paradones, eh, eh, pero uno por uno de, de, de Navas. Es que fue espectacular es que dice nada es un, es un portero para el Real Madrid ya lo ha demostrado si viene otro tendrá que verse en esa portería que es la más difícil del mundo y demostrarlo pero ha vuelto a cerrar bocas a sus críticos fervientes con un total de ocho paradas cinco claves de ellas para mí ha sido el hombre de la eliminatoria tanto en la ida como en la vuelta decisivo y determinante minuto 32 la primera un paradón a Lewandowski con el pie que sale rechazado en el minuto 50 el obús de Álava que saca una mano increíble que da el balón en, en barán y desvía la trayectoria unos reflejos brutales en el minuto 3 también otro paradón a Jumes dentro del área en el minuto 58 perdón después en el minuto 73 otro paradón a Toliso dentro del área y después en el minuto 78 un cabezazo de Müller que nada en Vía Corne. cinco paradones providenciales es que te gana partidos el tico Pura vida, total. Y bueno, lo de Luka Vázquez es para darle de comer aparte, brutal. En la, la solidaridad, la profesionalidad, de chapó. Es que te rinde y te cumple en cualquier posición. Ni mejor ni peor, te da lo que le pides. Con una humildad brutal. Ya el deportero no lo vamos a poner, ¿no? Pero ya después, bueno, decía ya que Real Madrid, 16 finales en la Champions League, solo ha perdido tres. La última de la casualidad que bueno, y todo el mundo lo ha escuchado contra el Liverpool en 1981 que Todos hablan de una revancha, pero por parte del equipo inglés, no que el español vaya a tener la, la revancha, es increíble. Y 16 de, de las últimas 18 eliminatorias han sido, hemos pasado tres finales seguidas, histórico. Nadie lo ha hecho en el formato Champions y dos veces campeón, tampoco nadie lo ha hecho. Cristiano Ronaldo, sexta final en Champions, Messi, tres finales, el doble del que dicen que es el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo le saca el doble de finales en Champions y Zidane nueve eliminatorias superadas seguidas todas dos finales consecutivas primer entrenador en la historia de Real Madrid que llega a tres finales consecutivas en Champions o Copa de Europa brutal lo, lo, de, lo de Zidane es increíble y bueno en las finales europeas Real Madrid 20 finales bueno, el Barça está ahí, ¿no? Un poco, tiene 18, pero claro, a ellos le suman la Copa de Feria, las Recopas, esas, que se jugaba antiguamente. Cristiano Ronaldo cumplió su partido 100 sí, en el Champions. Los últimos equipos que llegaron tres finales seguidas de Copa de Europa fue el Milán de Capello la Juventus de Lippi y el Real Madrid de Sidán. Es que, a niveles de comparación que, que de lo que está consiguiendo Sidán en el Real Madrid, es brutal. Y, y ya este, este dato para mí es escandaloso. Que, del, que dicen que no es goleador y bueno, esta temporada, clarísimamente no ha tenido su mejores registro y no ha sido su mejor eh, temporada eh, marcando goles, pero que Benzema lleva los mismos goles que Messi en las semifinales de Champions, cuatro goles pero es que el francés con un partido menos Benzema ha realizado cuatro goles en 12 partidos y Messi cuatro goles en 13 partidos de semifinales, es brutal y bueno, ya para acabar, solo decir que que el Real Madrid pues, ha, ha perdido sus tres finales europeas ante equipos británicos en el 71 con el Chelsea perdimos una recopa en el 81 con el con el Liverpool la Copa de Europa y en el 83 con el Albertin la recopa entonces eh, esperemos que esta sea la, la parte en la que nos podamos reexercir y podamos eh, ganarle al Liverpool y ya quiero terminar con al Real Madrid nunca se le va a reconocer nada eso lo tenemos ya claro todos por mucho que los denunciemos aquí en los podcasts para los oyentes que nos escuchan. Y, y solo viendo el formato del periodismo deportivo de, de este de Manolo Mala, eh, que, que ese, el Real Madrid celebró, celebró eufóricamente, como si ya hubiese ganado la Liga de Campeones, eh, eh, como si le estuviésemos faltando el respeto al Liverpool, que tenemos que pedir perdón por celebrar un pase a una tercera final consecutiva, es que es increíble. Después en uno de los vídeos de, del programa ese que realiza él, retortijón de gol, que Bale le ponían como un doblaje, como diciendo ¿qué carajo hago aquí? Pues Bale lo que hace es ganar Champions. Y tenemos esto, ¿no? Estos tipos de los tiempos de enchufado, colchonero, la tómbola, que es la prórroga esta, retortijón de gol. Después me encanta esto de lo del Real Madrid Televisión de 90 minutos, y llamando Culevisión Española, Sport, Marsa... El Ricardo Culetti, el Manu Carroña, el Juan Mapetardo, todos estos buitres carroñeros que tenemos que sufrir y que no reconocen nada al Real Madrid. Es realmente deprimente lo que se ha, se ha visto y escuchado desde que Real Madrid se clasificó para el final este martes en este país llamado España. Increíble.
0: Bueno, no solamente en España, estimado Don David, también el hecho de que. El Real Madrid, pues, eh, a nivel mundial eh, se le han objetado cosas. Yo vi una imagen particular en estos días donde el Real Madrid, eh, me pareció curiosa imagen, eh, porque implicaba a los madridistas, y ponía la imagen del Real Madrid eh, y los seguidores del Liverpool. ¿Eran los seguidores del Liverpool? Más los del resto del mundo, ¿no? Porque volvemos y repetimos lo mismo. Es lo que se genera en torno al Real Madrid, esta clase de actitudes que, bueno, conllevan ser el mejor del mundo, ¿no? El mejor equipo del mundo en fútbol. Esa envidia que eh, algunos tienen maneras bastante incorrectas de proyectarles y otras no tienen explicación. Simplemente, como dijo Ar Ar Arbeloa, en su Instagram como dijo Álvaro Arbelo en su Instagram eh, no ser madridista eh, básicamente eh, era un acto de re de renunciar a la felicidad voluntariamente es lo que hay ¿no? a día de hoy ¿eh? entonces mucha gente pues eh, no entiende eso no lo quiere entender y ya está no eh, se prefieren quedar eh, eh, en su pequeño espacio cómodo en vez de expandirse y entender lo que es la verdadera esencia del Real Madrid con todas sus virtudes y sus defectos pero que aún así lo hacen ser el mejor equipo del mundo. Así que Don David aprecio grandemente sus palabras, evidentemente esto ha sido caballeros un gran resumen de del partido contra el Bayern, pero yo sé que al igual que yo estáis deseosos de poder conversar un poco, no, por lo menos en este punto, ¿no? de lo que podríamos esperar en esa previa contra el Liverpool en la final de Kiev y también, claro, hay que hablar del siguiente partido de Liga que será en el Camp Nou. ...el siguiente compromiso liguero contra el Barcelona... ...pero eso hablaremos, por supuesto... ...en lo que es la previa del partido. Previa del partido...
2: Ahí va Cristiano, arranca, pierna derecha... ¡Gol! ¡Cristiano!
0: Vamos a ser claros señores... ...porque la verdad... Eh, el Liverpool, ya bien, lo vi, ya bien lo subrayó Don David, eh, antes de que empezáramos a grabar el podcast, eh, las dos caras del Liverpool, ¿no? un equipo que fue aguerrido, que anotó cinco goles en su estadio, pero que posteriormente, un tanto como deja nuestro Real Madrid, ¿no? se deja llevar, perdió contra la Roma, 4 a 2, eh, pasaron por un gol la eliminatoria una eliminatoria que quedó 7 a 6 y que da claros oh, indicios de que el Liverpool eh, definitivamente en el buen sentido es un equipo al que se le puede meter mano eh, vosotros qué esperáis ¿no? un entrenador como Jorgen Klopp que es un grandísimo entrenador posiblemente el tridente de moda en Europa con Salah, con Firmino con Sané también una línea de defensa bastante eh, llamativa. Eh, en fin, probablemente el único punto, por lo menos en estos momentos, que le logro captar a, al equipo de Merseyside es eh, su portería, ¿no? Con Carius ahí bajo los tres palos que no da eh, grandes indicios, ¿no? Que, que parece, por lo menos a día de hoy, ¿no? Yo creo que. De hecho, cuando estemos en el partido, en esa final, eh, el Real Madrid seguirá teniendo la ventaja en la portería. Bueno, la portería es la posición que para mí el Real Madrid controla claramente en este frente, pero claro, es un poco de ir diseccionando... Eh, cómo ganarle a este Liverpool con nuestras armas, nuestras herramientas, con el mejor jugador del mundo en Cristiano Ronaldo. Vamos a empezar a hacer esta ronda libre, a ver qué ideas podemos sacar al respecto para darle una mejor noción a la idea, una, una mejor noción de lo que es el rival a, a la gente. Eh, Sergio García, tú que tienes más rato en silencio, eh, ¿tú qué esperarías a, contra el Liverpool, una final con muchos goles así como lo que se dio en esa eliminatoria contra la Roma o un rival más serio que puede sorprendernos y vacunarnos, ¿qué piensas tú Sergio García? vamos a ir entrando chicos
8: no, a ver, que tiene que ser serio el Madrid, yo creo que el Liverpool no va a cambiar su forma de jugar va a jugar así, abierto, dejándose espacio, buscando la presión un poco en la salida de balón y aprovechando el fallo y poco más, si es que no, no tiene un análisis muy amplio el Liverpool porque te pones a pensar y es todo ataque con obviamente muy bien administrado pero su defensa es muy mala su portero tampoco es bueno eh. como no sea que Klopp refuerza el centro del campo cosa que dudo veo muy complicado que que cambie es que no, yo no me imagino un equipo de la Premier cambiando su sistema táctico es que no lo habría hecho no lo hace nunca no lo hace nunca va a jugar así, va a jugar igual, eh, tenemos que tener cuidado nosotros y obviamente aprovechar.
0: ¿Te parece un equipo muy inglés el Liverpool, García?
8: Sí, sí, eh, quizás le falta un poco de centro del campo, pero sí, muy inglés, eh, incluso demasiado inglés para lo que hemos visto, no para mí el equipo cumbre inglés fue quizás Manchester de, de Ferguson, ¿no? pero este es que es demasiado es que este pasa de tocar el balón pasa de todo es que ellos van gol, gol, gol y ya está ¿vale? se pasan de los demás de defender o que sea que va a ser un partido de muchos goles pues no lo sé es que lo, lo mismo queda 1-0 que queda 5-4 ¿sabes? todo depende de la seriedad que le ponga el Madrid porque un equipo que juega mucho con espacio ...lo tienes que frenar teniendo el balón... ...y ahí es donde... ...sí dan de plantear eso... ...vamos que yo creo que queda más que claro...
0: ...pero tú crees que el Liverpool entonces... ...hay que... ...estar muy bien... Eh, ...compactado en las líneas... ...y cuando se logre recuperar... ...el balón... ...tratar de eh, manejarlo... ...con un tanto más de intensidad... ...si se puede avanzar se avanza... ...si se puede jugar un poco más con la posesión se juega, porque el equipo de Liverpool es tan vertical que hay que tener una especie de vigilancia extra, ¿no? Con ese despliegue, ya sabemos cómo se mueven los equipos de club, como los verticales que son, y sobre todo con un sala en un estado de forma maravilloso, es el mejor jugador de la temporada en la Premier, y claro, es un equipo que... Eh, si se lograsen secar a esos tres de adelante, pues eh, se podría decir que se tiene tres cuartas partes de la tarea hecha Yo no sé cómo propondrías tú, Sergio, o los demás chicos tratar de frenar esa ofensiva Los apoyos de medio campo definitivamente serán importantes, por ejemplo
8: Sí, hombre, obviamente el Casemiro va a tener mucho trabajo pobrecillo el que tenga que marcar a sala porque pues lo va a pasar muy mal se va a llevar tarjeta amarilla seguro yo recuerdo ya algún partido Roma Real Madrid donde Sergio Ramos lo pasó muy mal detrás de sala y al final Sergio Ramos se llevó tarjeta amarilla... pero sufrió muchísimo pero vamos línea juntas tener el balón no dudar porque en el fútbol cuando se duda es cuando se pierde el balón y aprovechar las ocasiones pero vamos que viendo como el Liverpool yo creo que si le mete a lo mejor alguna embestida, puede ser que incluso hasta se asuste. Eh, obviamente van a venir muy crecidos, pero a ver, a ver cómo cómo entran ellos en el partido, porque se les puede venir encima. Aún así, hay que llevar cuidado, claro, hay que plantearlo muy bien. Insisto, lo de los espacios es clave, no dejarles espacios. O sé sea que es difícil, pero ahí es donde hay que estar juntos. La duda es cómo lo hacen, ¿no? Si adelantan las líneas o la arrasan, ¿no? Porque la delantera del Liverpool también tiene buen disparo desde media distancia. Pero claro, si, si se adelanta la línea y pierde el balón, es que ya col. Bueno, eh, no hay que tener fallos. Y ya está, hay que hacer un partido serio. Y ya está. Y si pierde el balón, pues que sea en el campo rival, nunca en tu campo. Para que te dé tiempo a replegar o a hacer falta. ¿Tú, más, que, ¿tú, crees, que... ¿Tú crees que el
0: Madrid pueda ser superior por arriba comparado con el Liverpool? Sí, yo creo que
8: sí A ver, es que según está viendo, para, para mí los defensas del Liverpool son muy bajos. Por lo menos en comparación con los del Madrid. No sé si es que a lo mejor también la perspectiva de la televisión o lo que sea, pero yo los veía muy bajos. Y yo creo que... Yo es que no veo al Liverpool compacto para para presionar todo y quitarle el balón al Madrid en el área pequeña, por ejemplo. No sé, no, no veo al Liverpool junto. Lo veo más abierto para aprovechar la carrera, la fuerza. No lo veo juntando líneas, la verdad. Y insisto, hay que controlar el partido porque esto se nos puede volver un 5-4, 20.000 ambulancias por España recorriendo las casas de los madridistas para llevarnos al hospital a todos. Y no, no. Hay que ganar y y con un poco de cabeza pensando en la afición que, que el Kiev está muy lejos para volver a España con un infarto
0: sí bien dicho García la verdad es que también hay que estar eh, atentos no con, a jugadores como James Milner también eh, lo que se pueda generar en medio de campo tú dices que le falta en medio campo Sergio García ¿tú estás de acuerdo con eso Juanpi o qué apreciaciones tienes tú?
3: Oh, de, acuerdo, con, de acuerdo con todas las in, impresiones de Sergio. Yo siento que el Madrid tiene que, el Madrid tiene que hacer el, el partido correcto. Sea, tiene que ser un gran partido, un partido correcto, un partido donde haya los mínimos errores posibles. Porque... A pesar de que Liverpool tiene a esos grandes, a ese tridente de Europa que forman Mané, Firmino y Salah, eh, el otro es un equipo que se le puede da ganar y se le puede atacar por las, por las bandas y por los costados y le puede, se le puede ganar la espalda porque una la defensa es un, tiene una defensa muy frágil como como la nuestra entonces por la experiencia que hemos tenido en la champions en esta champions lo mejor es que el madrid salga a controlar los partidos desde el partido, desde el partido inicial y no conceder la una la mayor cantidad de ocasiones al rival porque un rival como el liverpool que tiene ese tridente ...arriba... ...cualquier error... ...se castiga... ...entonces yo creo que así... ...y más... Esto, ...este partido hay que hacerlo... ...con cabeza... ...pero también... ...pensando en la afición...
0: ...bueno... ...la afición va a ser clave... ...eso va a estar claro... ...el aliento de la afición siempre... Eh, ...le da un punto de energía extra... ...y de vigor al equipo... Don David, usted que bueno está así de cerca siguiendo a los grandes equipos del mundo, eh, ¿cómo cree que se le pueda parar al Liverpool? Sobre todo, ¿cómo cree que puede atacar el Madrid al Liverpool? Ya que, eh, claro, está evidenciado que, como bien dijo Sergio el Liverpool no tiene defensas muy altos. se le ocurre alguna otra forma también los tiros a media distancia con Modric, con Kroos podría ser, si no pregunten a goland ¿o qué piensa usted, don David?
8: Bueno
7: eh, decir que los defensores de los centrales sí son bastante altos el Banji ¿Ah, sí? que mm. es 1'93 Lorenz casi 1'90 Henderson, el, el, el pivote defensivo, también está cerca del metro noventa, y Milner eh, también que es, eh, digamos, eh, es su doble pivote, también es un jugador muy alto. Lo que sí son los, los laterales, tanto a Arnold, Alexander Arnold como, como Robertson, son, son jugadores muy pequeños. Eso sí, so, su defensa es, es bastante débil, digamos, con las bandas. Ahí sí sufren bastante ...en los juegos con en los balones colgados al área... ...son muy imprecisos en las marcas... ...y es un equipo digamos que su talón de Aquiles... ...es el defensivo... ...pero después un, un equipo que Jurgen Klopp para mí... Eh, ...es un equipo inglés... ...pues digamos por parte de, de su columna vertebral... ...de jugadores... Eh, ...pero eh, para mí me recuerda al Borussia de Dortmund de Klopp... ...de ese Borussia Dortmund que... ...que nos pasó por encima en Dortmund... ...y, y entonces es un equipo con una gran riqueza táctica eh, en un mismo partido te puede, te puede meter distintos estilos de juego te puede tener un 3-5-2 un 4-1-4-1 el 4-3-3 eh, es un equipo muy polivalente o sea, o sea don David
0: usted dice que eh, pintándolo y proyectándolo en un margen o nos puede ir muy bien contra ellos o nos puede ir muy mal eso es lo que quiere decir usted <risa>
7: Sí, porque es un equipo que, que realmente te lo puede complicar eh. Como digo, es un muy solidario, muy compacto, muy sacrificado Es un equipo que si tiene la, la noche inspirada Como la tuvo en el partido de día ante la Roma Pues te, te puede hacer un descosido Solo decir que, que el Liverpool eh, es el equipo con, con el récord de goles Tras robar balón en campo contrario Liverpool son 13 goles, lo que ha marcado es una cifra histórica en la Champions.
0: También me parece, Entonces, me... Y, y disculpa que lo interrumpa, don David, que eh, entre Mané, Sadio, perdón, entre Sadio Mané, entre Mohamed Salah y también eh, Firmino, creo que entre los eh, tres en Champions llevan 28 goles. 29, Mauricio. 29.
7: 29 es el tridente más goleador de la Champions en su, en su historia eh, lo que ha conseguido este tridente esta temporada entonces estamos hablando de un equipo que como he comentado eh, si tú tienes una pérdida de balón por un pase mal dado una indecisión en nuestro campo tras robarte el balón son tres katanas japonesas son, son jugadores muy rápidos, muy combinativos, muy desequilibrantes y, y después juego con, muy, con una gran definición Estamos hablando que es un equipo muy complicado. Eh, para mí, el, el equipo que, que va a sacar es el mismo que jugó, que jugó ayer miércoles contra la Roma. Exactamente ese 11 de gala que tiene, que tiene Klopp, porque eso sí, si su plantilla es muy corta y el banquillo no tiene ningún revulsivo. Entonces va a jugar con, lo, con los 11 de ayer. Entonces yo creo que el partido que nos van a plantear es eh, estar defensivamente muy compactos atrás y después salir en estampida, una vez que recuperen el balón. Entonces ahí no pueden hacer mucho daño. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es tener la posesión, tener un juego asociativo vertical, meterlos atrás y, así, y le vamos a hacer muchísimo daño por sus bandas. Eso es, es, es segurísimo. Tanto Marcelo como Carvajal, ahí le podemos hacer mucho daño con Karim Benzema, con Cristiano Ronaldo los centrales, eh, para... Los, ajustarlos y, y ahí va a ser su, su talón de Aquiles clarísimo
0: o sea Entonces... que la clave va a estar en presionar la salida de balón del Liverpool o incluso sí, hacer sí. falta si es necesario en, en mitad de cancha defensivo eh, claro sin cometer penales evidentemente para que el perdón o sea, tratar de presionar la salida desde el Liverpool y, y tratar de ganar el balón lo más pronto posible
7: Sí, en el momento de que ellos nos roben el balón hace falta táctica en el centro del campo para, para que no puedan conectar sus jugadores en ataque. Después los lo laterales, tanto Arnold, el lateral derecho como Robertson, el escocés en el lateral izquierdo, son también laterales con llegada, con, con mucho desborde, un equipo muy físico, muy bien preparado, pero realmente defensivamente es donde, donde les penaliza más. Y ahí le podemos hacer bastante daño creándole superioridad con dos jugadores por banda. Después de su centro del campo jugará Winaldu, Henderson y, y Milner. Son tres jugadores que tienen un gran físico. Y después los tres de arriba pues ya lo conocemos, tanto a Firmino, a la Emané, que para mí pues el más resolutivo pues puede ser Firmino, porque es un jugador que, que es como un poco como Benzema, da mucha pausa eh, a, a la hora de su equipo de realizar la, las contras. Y entonces es un equipo, es un jugador muy. Muy inteligente, sabe cómo parar el balón, esperar a que su equipo llegue para dar ese pase. Bueno, Salah sabemos el desbord y la definición que tiene, pero por ejemplo, en el repliegue defensivo le cuesta muchísimo volver. Eh, digamos que es más. Eh, el, el, el Liverpool cuando defiende, eh, defiende con nueve jugadores. Siempre se, se suele quedar un poco más descolgado Salah de arriba. Firmino también es un jugador que defensivamente aporta mucho y Sadio Mané tiene también un físico bastante grande. Entonces es un jugador que también te, te aportará en defensa y lo, y lo que tiene Mané es que eh, es un jugador con, con mucha velocidad, pero a la hora de, 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 la, de, de la definición a veces pues eh, digamos que entra, le entra dudas, no sabes si dar el pase, chutar y esa indecisión... Pues le, le, le acarrea. Entonces es un equipo muy bien trabajado, como he comentado por Claude, que nos lo puede complicar bastante. Pero yo creo que si el Real Madrid tiene la posición, tiene la iniciativa de los juegos, la lo atacamos por banda por su, con superioridad, le vamos a hacer mucho daño. Su portero, Carius, tampoco no es uno de los mejores porteros del mundo. Yo creo que estaría a lo mejor entre los 20 mejores porteros. De, de Europa, es un, un portero también a veces muy indeciso en la salida. Pu puede ser el eh... gran tal
0: el gran talón de Aquiles del Liverpool en la final de Champions, ¿no?, su portero.
7: Sí, y aparte lo que es, eh, tiene es un jugador, un portero con muy buenos reflejos, bajo palos, pero después en los tiros desde fuera del área casi siempre suele hacer la estatua, casi siempre se suele quedar mirando porque no tiene esa reacción, es un jugador más de de del de de área pequeña, es un portero de, de esas cualidades, pero desde lo que es tiro de fuera del área le, le suele penalizar bastante a, a este equipo, y entonces lo que no debemos de hacer es dejar la iniciativa a ellos y que no nos no, no roben el balón en campo contrario, porque ahí sí nos pueden crear bastante peligro arriba, y que no tengan su noche inspirada estamos hablando de eso, del de, tridente más goleador de la Champions en, en este momento de su historia, un equipo que no lo va a complicar muchísimo, pero yo creo que que el Real Madrid lo que tiene que salir es a ganar el partido, no confiados, respetarlos y tampoco que no seamos temerosos con ellos.
0: Yo te pregunto a ti, Emilio, gracias, don David. Eh, evidentemente, para intentar frenar esas tres balas eh, en el tridente del Liverpool, que son Salah, Firmino y Sané, eh, va a ser falta muchísima colaboración, eh, de los laterales y los mediocampistas. O sea, no podemos ver, por ejemplo, un partido de trote cochinero como el que a veces vemos defensivamente haciendo a Tony Cross. ¿Estás de acuerdo conmigo, Emilio? ¿O tú ves alguna otra variante para detenerlos que a mí no se me ocurra?
6: Hombre, yo me quedaría con... Con la última frase que ha dicho David de, de, de jugar con respetando al Liverpool en este caso por, porque bueno Ellos es más bien un inexperto en, en este tipo de partidos y nosotros pues en nuestra tercera final consecutiva es, es inevitable pues que, que en los jugadores pues haya un poco de. Pues de, de confianza ¿no? porque ya conocen el, el escenario ¿no? aunque cada año se juega la final en un lugar diferente pues ya se han visto en este escenario tres veces en los últimos cuatro años y, y esta vez va a ser la cuarta en cinco entonces bueno pues si jugamos con, con respeto y, y, y centrados y bueno pues creo que casi casi me atrevería a decir que, que tenemos el papel de favoritos aunque yo para esto soy muy muy cauto bueno, con respecto al tridente del Liverpool, pues, qué decir también que, que más, más se temía, ¿no?, por el, por el famoso tridente del PSG y, y, bueno, pues eso al final con, con la lesión de Neymar y, y con esos minutos que tuvimos tan buenos en, en el Bernabéu, pues conseguimos frenar toda esa euforia que venía desde París, que parecía que nos iban a pasar por encima y nos iban a meter cinco en la primera parte y, y todo eso. Entonces, bueno, también es muy pronto para hacer una, una previa, ¿no? Quedan quedan casi 20 días y, y bueno, pues eh, hay que ver si va a llegar Carvajal al 100% o, o si vamos a tener a... Espero que tengamos a todos los jugadores al 100% y si por el contrario, pues ellos sufren alguna lesión, algún jugador importante, que, que bueno, que no se le desea nunca el mal a nadie, ¿no? Pero, pero en este caso pues si, si es alguna pequeña rotura muscular o algo que hace que hace que algún jugador importante de ellos se pierda la final, pues mucho mejor. Para mí la clave pues puede ser el centro del campo que es donde, donde yo creo que, que somos superiores. Eh, más que nada porque creo que nuestro centro del campo es el, el mejor centro del campo que, que puede tener un equipo ahora mismo en en el fútbol a día de hoy entonces creo que si, si dominamos el centro del campo y dominamos el partido pues podemos llevarnos el partido y, y la décima tercera para casa
0: eh, Emilio una pregunta más, yo sé que es muy pronto pero ya sabemos que en finales europeas club lleva de 2-0, la que perdió contra el Bayern en Wembley y también la que perdió el año pasado en la Europa League... Eh, no, mentira, el año pasado no fue, fue... Si bien recuerdo el año antepasado... Contra... El Sevilla... Que perdió esa final también... O sea, ha perdido dos finales, una de Europa League y otra de Champions... Eh, ¿Tú crees que en el apartado táctico, en los banquillos... Eh, dan le pueda ganar la apuesta a Klopp o te parece que Klopp eh, puede dar alguna especie de golpe de efecto de sorpresa con sus variantes
6: hombre yo creo que sí eh. yo creo que Zidane ha demostrado ya que tiene una capacidad bastante amplia como entrenador está claro que se equivoca como todos como todos los entrenadores se equivocan, está claro que hay veces que ha tenido suerte. Como todos en la vida tenemos suerte a veces y a veces tenemos mala suerte. Eh, ha habido partidos en los que el planteamiento del Madrid ha sido muy bueno, ha hecho un montón de ocasiones y no y no se ha llevado el partido. Y otras veces, como, como el otro día, por ejemplo, con el con el Bayern, pues se puede decir que, que tuvimos algo de fortuna, aunque. Aunque, bueno, tampoco va a tener la culpacidad de tener un portero que para, ¿no?, en este caso. Entonces, pues bueno, sí, Klopp a mí la verdad es que me, es un tipo que me cae bien. Eh, me, parece, me parece un buen entrenador y además, pues, pues eso, tiene una imagen que, que, que creo que, que es un buen tipo y creo que transmite a sus jugadores confianza y, y los motiva bastante bien entonces pues bueno tiene un grupo de, de chicos jóvenes como, como en aquel como en aquel Borussia de Dortmund de, del año 2013 pues eh, está todo por ver no eh, en una final ya sabemos que no hay favorito no es como lanzar una moneda al aire y, y bueno pues Creo que los dos equipos partirán al 50%, nosotros si cabe con, con ese pequeño grado de favoritos por, por saber lo que nos jugamos y, y bueno, pues si, si los del Liverpool al pitido inicial les tiemblan un poquito las piernas dado que, que es un partido muy importante y, y ellos no se han visto en una hasta en una tan grande, no, en una final de Champions, pues bueno, pues eso hasta hasta cierto punto nos puede beneficiar.
0: Bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, tú bien señalaste, Emilio, eh, faltan alrededor de ¿qué, 20 días para la final. Son muchos días. Eh, vuelvo y recalco, aquí en Unión Merengue vamos a... Eh, realizar una previa más extensa de cara a ese partido cuando estemos más de cerca Claro, tendremos una mejor visión de lo que haya pasado cuando ya haya terminado la liga eh, Saber exactamente qué jugadores están disponibles, los estados de forma eh, Muchas cosas pueden pasar de aquí a 20 días, así que eh, nos toca esperar un poquito Aunque nos fastidie un poco, eh. ya quisiéramos que la final fuese mañana, pero es lo que hay señores, eh, antes de cerrar um, esta previa nos toca ir hasta la segunda parte de la previa en un partido que probablemente en otras circunstancias sería mucho más apasionante del que hablar como lo es eh, la previa del clásico contra el Barcelona en el Camp Nou, el Barcelona ya campeón de liga, no sé, otros ya finalistas de la Champions en busca de la tercera Champions consecutiva y de la cuarta en cinco años. Y ahora sí, me voy a poner un poco más clásico aquí, ¿no? Valga la redundancia. Eh, alineaciones, eh, ¿cómo afrontar este partido, no? Sobre todo cuando... Evidentemente el Real Madrid llega como uno de los finalistas de la Champions y evidentemente ya sabemos todo el ruido que mete la prensa con Messi. Bueno, en estos días andan tremendamente alborotados, siendo esta la última temporada como jugador de iniesta en el Barcelona. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, Emilio, ¿tú qué crees que vaya a ocurrir alrededor de ese partido? Cuéntanos tu parecer.
6: Pues bueno un, un clásico ¿no? Un derby es, es prácticamente como, como hablar de una final, ¿no? Eh, hay veces que el, el, el equipo que peor llega, o, o en este caso, que ya hay un campeón, eh, hay veces que el equipo que peor llega es capaz de imponerse al que al que llega muy fuerte, o al que tiene muchos puntos de ventaja, o, o incluso al que es al que es campeón. Yo yo creo que, bueno, con todo esto de, del pasillo y todo lo que se ha hablado y, y nosotros estando en la final de Kiev, pues, pues la verdad es que tiene muy poca importancia. Yo sé que para ellos es, es mucho más importante, ¿no? Para ellos eh, ganarnos por una diferencia de, de goles, pues sería sería pues como firmar su pequeño triplete, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco lo podrían celebrar mucho porque porque tenemos ahí la... La, la decimotercera a la vuelta de la esquina entonces pues bueno eh, no sé, espero que, que Ciudad no arriesgue mucho con, con ciertos jugadores y es que ve que están cansados o ve que, que pueden correr algún riesgo de lesión, eh, ya te digo no me importa mucho el partido, de hecho no lo voy a poder ver
2: eh,
6: por asuntos laborales no lo voy a poder ver en, en otras circunstancias eh, quizá hubiese cogido y y hubiese hecho algún esfuerzo no por, por cambiar el día o, o hacer algo para, para poder ver el partido pero en este caso yo creo que va a ser la primera vez en mi vida o la segunda que me voy a perder un, un Barça-Real Madrid la ¿Alineación? Pues bueno es que no sé, ya te digo es no estoy ahí dentro para saber qué jugadores están cansados y supongo que habrá bastantes cansados con, con el esfuerzo que hicieron en... en en el Bernabéu este martes pasado. Pero bueno, si, si los jugadores están en condiciones y, y si dan lo que es conveniente, pues también, también entiendo que es un escenario importante, que es un partido muy bonito de jugar y, y bueno, y también el AD, en el ADN del Madrid está el ir a ganar y, y también por qué no decirlo, es un es un gusto especial ganarle ganarle al Barcelona, entonces pues bueno. Eh, Creo que Keylor, Navas, eh, Barán, Ramos, Marcelo y Nacho, eh, Casemiro, Cross y Kovacic. Le daría descanso a, a Modric en este caso. Y bueno, pues Lucas Vázquez, eh, que jugaría en su posición, eh, Cristiano Ronaldo y, y Karim Manteno.
0: Oye, Juanpi, te pregunto a ti... Ya que se culminó la tontería esta del pasillo... Empezando que el Barcelona... Hay que dejarlo claro, ¿no? Para que la gente no caiga en cuentos... Esto de la tradición del pasillo... Lo hizo el Barcelona... Por la sencilla razón... De que... Cuando se tiene la oportunidad de hacer un pasillo... Como se les hizo a ellos... ...en 2015... ...2016 me parece... ...no, 2015... ...si bien no me equivoco en mi cálculo... ...o oh, bueno, vamos a puntualizar mejor... ...el siguiente partido después del Mundial de Clubes... del 2015... ...que jugaron contra el Betis... ...el Betis le hizo el pasillo al Barcelona... ...y el Betis perfectamente... ...había... ...poder... ...había... ...o tuvo la oportunidad de haber dicho en su momento... ...que no le hacían el pasillo al Barça... ...porque esa era una competición... ...en la cual ellos no jugaban... ...por ende no era necesario... ...igual les hizo el pasillo... ...y bueno... Eh, ...el Barcelona... ...teniendo esa opción... ...de hacer el pasillo... ...y no romper esa tradición de hacerle... ...el pasillo a un campeón... ...pues ellos la han roto... ...y a partir de ahí... ...pues se abre esa puerta que ya ha anulado el pasillo por lo menos por parte del de Real Madrid. Eh, ¿A ti qué te gustaría rescatar en torno a la polémica del pasillo o también otro argumento que tú creas que vale la pena, estimado Juan eh,
3: No, Yo pienso que este es el tema del pasillo haberlo dejado zanjado ya de una me parece muy bien este, eh, ellos cuando ganamos el mundial de club cuando ganamos el mundial de clubes no nos hicieron el pasillo por lo tanto no se lo no se lo deberíamos no, no lo deberíamos hacer a ellos por la sencilla razón que no siguieron con la tradición y con respecto al partido bueno eh, el Madrid ya se, el Madrid tiene que tomar estos partidos de la liga como un sparring o entrenamiento previo para la final de Kiev en la Champions y debería tener un 11 competitivo por la sencilla razón que es un clásico y a cualquier madridista que se aprecie le gustaría ganar el Barcelona con toda la artillería. Así que para mí yo pondría eh, Keylor, eh, Nacho, eh, Marcelo, eh, Vallejo, Ramos, eh, Kovacic, Modric, Casemiro, eh, Asensio, Lucas Vázquez, Cristiano y Benzema.
0: Muy bien, muy bien. Eh, eh, García, bueno, yo sé que tú siempre tienes eh, tus puntos para aportar. Yo no te voy a decir nada, tú aporta lo que tú creas conveniente, García.
8: Bueno, a mí para empezar me pareció bien los argumentos que dio Valverde para no hacer el pasillo. Lo que pasa es que se caen cuando él mismo hizo el pasillo por lo mismo. Dicho esto, eh, está inteligente Sidana, no aceptar el pasillo, ¿no? porque Zidane sabe, nosotros respetamos al Barcelona, eso se es da por hecho pero Zidane sabe que la prensa va a utilizar ese gesto para humillar a sus jugadores, así que dice pues por aquí lo paso y es lo correcto, dicho esto a mí el pasillo me parece una tontería y bueno sobre el partido contra el Barcelona, primero hay que denunciar lo mal que se está aportando el Barcelona con el precio de las entradas. la ha subido para que vaya el mínimo de eh, aficionados del Madrid posible supongo que da bueno, la grada. Bueno pero es que ellos siempre hacen
0: y... eso García.
8: Sí se lo hacen siempre al español, al Madrid y al Valencia. Supongo que y da la grada de animación y alguno más pero no creo que vayan mucho la verdad. Y cuidado también y, y los que vayan que lleven cuidado porque sabemos cómo está la cosa en Barcelona está muy caliente y dentro del campo no es pedo una guapa primero porque pues el, el Barcelona con todo su zeni de va que hagas por la cara los dos títulos al Madrid, de alguna forma lo harán, y segundo, la el que el político que va a haber en la grada, porque pues va a ser el momento. Así que cuidado con eso, que la gente lleve cuidado también porque las cosas están allí con el encefalograma plano. Y bueno, sobre el partido si es que a mí me da igual. Eh, si el Madrid sale con todo, pues va a ser más poder-honor, por pues la imagen, etc. ¿no? Porque ese partido por pues lo ve mucha gente. Pero vamos. Eh, yo creo que va a haber rotaciones. Me quedo con el 11 de Juanpi, menos pensé más yo pondría a Bale. Porque yo creo que Zidane le va a dar un poco de descanso a más Lo va a tener el banquillo para después rotar a Sensi. Quita a Sensi y meta a Benzema. Pero poco más me importa bien poco ganado o perder eh, si me dice ahora mismo un resultado empate y que los jugadores no se descasten, y ya está eh, esta si es, que, si es que este partido no sirve de nada no sirve de nada esta altura
0: no sirve de nada
8: sirve un poco para que dé por saco la prensa que de hecho no está diciendo nada ahora mismo
0: estamos es el clásico más aburrido de los sí. últimos años
8: si sí, estamos a viernes y la, y nada pasan totalmente ¿por qué? pues bueno porque la prensa de Barcelona está esperando a ver si el Madrid se la pega y, el, y la de Madrid esperando a que el Madrid se la pega y si gana pues vender alguna camiseta o alguna bufanda de estar sin el escudito porque no tiene el otro hecho y ya está eh, para mí un empate si ganamos pues mira pues perfecto ojo que si ganamos le habremos ganado a los cuatro grandes de Europa ¿eh? cuidado con eso pero eh, la verdad me importa bien poco, es como el partido que ha jugado hoy el Madrid contra el vasconio, Me importaba muy poco Nada más, y yo el partido no sé si lo ve Porque el sábado tengo un acontecimiento importante Y no sé cómo voy a estar el domingo pa para verlo Pero vamos, poco más
0: Muy eh, bien, los muy Los que bien, vayan, bien.
8: pues insisto, los que vayan que se dejen los huevos y que lleven cuidado espero que la seguridad de Barcelona esté a la altura Ya que el Barcelona no lo va a estar, eso ya lo sabemos
0: Veo, tu, veo el entusiasmo de todos por aquí veamos, me falta preguntar por el entusiasmo de Don David, por lo menos a ver si tiene algún datito interesante sobre el partido o algo extra que quizás nos haga retomar la atención en el partido, a ver Don David, adelante
7: Bueno, yo estoy como, como mis compañeros fíjate que tampoco me preocupa este clásico que, que no he tenido ni he procurado mirar nada sobre, sobre el clásico muy, muy, muy.
0: así nos tiene al madridismo la liga así de simple
7: sí, yo creo que, que no a ver, este partido es intrascendente realmente ya no se puede decir que, que es uno de, de los últimos clásicos que con menos expectativa de, de los últimos años eh. entonces Realmente no, no hay que destacar muchas cosas en este sentido. A ver, yo lo que pienso de, del clásico... El clásico va a ser eh, una reivindicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con con Sergio con respecto a que va a ser muchísimo... Un llamado a la política. Ya en la Rúa, en la celebración de, del lunes... ...en Barça Televisión... Eh, ...estaban promoviendo para que el para el Clásico... ...la gente vaya vaya de amarillo... ...con camisetas, gorras... ...bufandas... ...pero que sean de, de amarillo... ...para reivindicar... ¿no? ...todo este tema... De, ...de la política... ...y el problema que hay... ...así que eso va a ir por delante... Eh, ...yo espero que... ...a ver, un, un partido que, que no haya lesiones... ...o, o entradas deliberadas lo dejo ahí, porque puede haberlas, porque la envidia es grande con respecto al tema de, de las finales de Europa. El Barça va a salir a, a ganar a muerte para, para reivindicarse ¿no? de que, y decir hemos ganado al que es finalista de la Champions por tercer año consecutivo, entonces van a salir a muerte. Yo me veo a Luis Suárez Luis Suárez totalmente desquiciado, un Messi inspiradísimo, pero claro, como es en las eliminatorias cuando el Barça ha sido eliminado de la Champions nunca ha marcado gol, pues en el Clásico volverá a reivindicarse su figura, el mejor de la historia, partidazo, tal y cual. Entonces yo para mí, eh, que si dan tampoco no se complique mucho. O sea, que un once que con mitad titulares y mitad un poco de de, de suplentes. Yo pondría a Navas en la portería, apostaría por el lateral derecho por Asraf, o darle ese gusto de jugar un clásico, ya que no ha tenido tantos minutos. Yo creo que al final jugará Lucas en vez de Asrap de lateral derecho. Los centrales los tenemos claros: van a ser Nacho y Ramos, porque Barán anda tocado. Y en el lateral izquierdo, pues espero que le descansa Marcelo y entre Teo, pero al final también jugará Marcelo. Entonces me declino por Marcelo y Lucas en las bandas. En el centro del campo le de doy descanso a Modri Modri tuvo un desgaste brutal el martes en Champions y hay que recordar que, que el miércoles también tenemos el enfrentamiento ante el Sevilla con Joaquín Caparrós y volverán ahí también a salir a muerte en contra de nosotros y tal. bueno, ya sabemos cómo, cómo es contra cuando juegan contra el Real Madrid entonces yo en el centro del campo pues pondría Casemiro, Cross y Kovacic. Sí. incluso apostaría por, por un tribote y que meta a, a Llorente pero no lo va a hacer, entonces Crosca se miró Ková, sí, y arriba la BBC yo creo que es un partido para que Bale Cristiano y Benzema pues se luzcan aunque estemos un poco el equipo partido a lo mejor defensivamente pero yo creo que así se estaría bien no sé un poco entremezclado pero para más que nada que no haya no haya lesiones pero si a mí si nada me coge y me hace una revolución y y mete a prácticamente a todos los suplentes y mete también a Vallejo y mete a Llorente y mete a Ceballos y mete a Borja Mayoral me parecería estupendo porque nosotros ya lo que los cuatro partidos de liga que, que nos quedan es simplemente puro trámite entonces este clásico un clásico de descafeinado y nosotros ya lo que tenemos que tener en mente es preparar el partido de, de la final de la Champions y que no haya lesionados pero realmente lo que me espero pues la reivindicación como ha comentado Sergio por el doblete cantarán campeones nos insultarán nos dirán que hemos robado los árbitros el eh, tema político a cada instante eh, y ese es el tema dirán, que se va a
3: David, otra cosa dirán que la República Catalana se impuso al Estado Español etcétera, etcétera bueno,
7: lo de siempre entonces es un clásico que como digo, tampoco no, no tengo mucho interés en, en ese partido, es así, eh. pero estoy sí de acuerdo en que si se gana hay que tener en cuenta lo que ha dicho Sergio, eh. hemos ganado al campeón de la Liga Francesa, al campeón de la Liga Alemana, al posible campeón de la Liga Italiana y al campeón de la Liga Española, Los cuatro de, de las cuatro grandes ligas nos faltaría el inglés, pero claro, el Manchester City, uy qué pena, lo, lo eliminó el Liverpool.
0: bueno así está el interés a día de hoy en este clásico contra el Barcelona el clásico más descafeinado de los últimos años y bueno eh, no los culpo la verdad es que no atrae mucho interés ese partido no si ganamos fantástico y si pueden, y si no, pues bueno, la vida sigue igual de bien. Así que, señores, muchísimas gracias por vuestras palabras, vuestros resúmenes y vuestra excelente visión. Como siempre, vamos a cerrar esta, tona, esta zona de debate del podcast 39 de la séptima temporada de Unión Merengue. Y por supuesto, vamos a hacerlo trayéndoles un buen mensaje a todos y... Eh, también unos anuncios y, por supuesto, despidiendo a este grupo de genios madridistas. No os mováis porque volvemos con esta, que es vuestra casa, Unión Merengue.
8: Estoy emocionado por este nuevo viaje.
0: Bienvenidos a Aerolíneas Unión Merengue. Por favor, abrocharos los cinturones que vamos a...
8: Una nueva temporada llena de expectativas y sorpresas. Un destino que nos conducirá hacia los títulos. Una vez más en compañía de Unión Merengue. Gracias por vuestra preferencia.
0: Atención, aterrizamos a nuestro destino hacia...
8: Unión Merengue, la casa del madridismo.
0: Estamos con el cierre de este espacio 39, recordaros por mi parte, un par de eventos, un par de muy buen eventos, bueno, el segundo no sé si muy bueno porque ya habéis escuchado los chicos, pero bueno, vamos al primer evento y ya el segundo evento ya quedará a vuestra perspectiva. El primer evento es eh, el partido del Real Madrid-Castilla que ya ha salvado la temporada. Tampoco tiene opciones ya de playoff de ascenso, pero bueno, vamos a ver qué hacen los chicos a darle seguimiento porque es el futuro del Real Madrid y es apasionante seguirlos. Real Madrid-Castilla, Racing de Ferrol desde el Alfredo Di Stéfano el sábado 5 de mayo. A partir de las 20 y 30 horas de España. Y por Real Madrid Televisión. También eh, destacar que el siguiente partido es el Real Madrid. De nuestro club, del mejor del mundo, el Real Madrid. ese eh, por el cual los chicos, incluido este servidor, se muestran tremendamente entusiasmados de ver. <risa> eh, será el sábado... 6 de mayo, a partir de las 20 y 45 horas de España, Barcelona, Real Madrid, desde el Camp Nou. Ahí les dejo. A, la, es... y, a las 2 y, y
3: 45 horas de aquí, Venezuela.
0: Muy bien, Juanpi. Bueno, ya tenéis eh, unos horarios... Eh, como siempre, os invitamos a que chequeéis vuestra guía de programación para saber a qué hora serán ambos partidos que os acabamos de mencionar. Muy bien, chicos. Gracias de verdad. Enhorabuena por este gran podcast eh, finalistas de Champions. Como ya nos decía nuestro amigo Mister Real antes de empezar a grabar el podcast... Eh, y evidentemente muy contentos de avanzar a la tercera final consecutiva. Vamos a despedir primero a Mister Real, a Emilio, desde Ciudad Real, arroba r 82 en Twitter. Emilio, de verdad, gracias por estar aquí, por eh, tu enorme entrega Unión Merengue, por esas excelentes crónicas del Castilla que haces cuando no escribo yo. La verdad es que yo me entretengo y me la paso muy bien, o sea, no veo el partido o no me da la oportunidad de escribir la crónica en el momento, pero con tus escrituras pues haces como si eh, yo hubiera podido estar ahí viendo el partido y evidentemente te damos las gracias por acompañarnos y te esperamos en un siguiente pod, Emilio, sabes que esta, sabes que esta es tu casa, un fuerte abrazo para ti.
6: Hombre, muchas gracias Mauricio, eh, nada, eh, ya me gustaría también poder escribir un poco más, porque la verdad es que tengo muy poco tiempo ahora, pero bueno, eh, nada, ya sabéis que yo soy aquí un, un soldado de, de la Legión de Unión Merengue para, para lo que necesitéis y, y nada, que claro que sí, que, que me siento me siento como en casa. Eh, nada, felicitar a todos los madridistas, que no lo he dicho al principio del programa, por, por este sueño que vamos a vivir el, el día 26, y nada, despedirme con, con, con otro agradecimiento que, que me ha recordado antes Sergio, de darle las gracias a, a Josep María Bartomeu por, por haber debilitado con el fichaje de Coutinho a, a nuestro rival en, en la final de Kiev. Y ya con eso, con eso me despido. Venga, hasta la próxima.
0: Muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Te esperamos pronto por aquí, sabes que esta es tu casa y siempre tienes las puertas abiertas. Vamos a despedir también al señor Juan Pedro Cordero, que siempre está ahí trayéndonos todo lo actual del Real Madrid, lo que sucede en los partidos, también las previas de los partidos @jpcordero6 en Twitter desde Venezuela, desde Araure, una de las ciudades gemelas que se encuentran en Venezuela. Juanpi, muchas gracias.
3: No, Mauricio, gracias a ti también por invitarme a, a este podcast especial por habernos clasificado la, a la final de la Champions. Ha sido un podcast espectacular eh, donde hemos repartido sasca como panes a los antimadridistas y bueno nada aquí como también lo dice emilio también soy un laburante más de la causa de unión merengue así que nada aquí me tendréis al pie del cañón hasta hasta que no hasta que nos den las piernas y las manos así que nada un fuerte abrazo para todos y para el 26, todos a la Madrid.
0: Muy bien, Juanpi, ahí vamos a estar conversando contigo. Si puedes estar por aquí de esa gran previa y evidentemente celebrando contigo, porque yo soy positivo en que vamos a conseguir esa decimotercera Copa de Europa. Lo vamos a estar aquí celebrando contigo y todos los que podamos estar ...en ese podcast tan especial de Unión Merengue. Un fuerte abrazo para ti, estimado Juanpi. Vamos a despedir al señor de los datos... ...desde Córdoba... ...don David Moya, arroba su placo en Twitter. Don David, muchas gracias... Eh, por, ...como siempre, como siempre por deleitarnos... ...con sus puestas, sus entregas y su trabajo... ...también para Unión Merengue... ...y bueno, lo esperamos... ...en el siguiente podcast... ...o en el siguiente que pueda estar... ...un fuerte abrazo...
7: ...igualmente Mauricio... ...un placer como siempre... ...estar aquí... ...con este gran elenco... ...de Unión, ...los compañeros de Unión Merengue... ...y, y bueno... Eh, ...decir que... ...por lo visto... ...he escuchado... ...he leído... ...de que el Barcelona... ...se está planteando ceder... ...a un fichaje de... ...150 millones de euros... de Embelé el Mosquito... Entonces, si eso llegase a ocurrir en el Real Madrid, sería la catombe. Y nada, y decir pues a Leo M, con el Olympique de Marsella desde siempre, y nada, y siempre esperemos de que el Clásico saquemos un buen resultado, y si no, como hay que ya tener en mente esa, fin esa gran final, darle en arroba a este equipo y a todos los madridistas, porque nos han hecho felices por tercer año consecutivo.
0: Wow, la verdad es que tres Champions eh, consecutivas, tres finales, bueno en este momento tres finales consecutivas jugándolas se dice rápido pero es eh, para enmarcar en la historia, la verdad es que es, es algo espectacular y bueno esperemos que se traduzca en el tercer título del Real Madrid consecutivo porque... Así es la vida, ¿no? Por lo menos en cuanto a títulos, no hay dos sin tres. <ríe> Así que gracias don David por haber estado por aquí a por la decimotercera y la tercera Champions consecutiva. Cerramos con el señor Sergio García que también quiere la tercera Copa de Europa consecutiva de este siglo. Arroba Sergio García en Twitter desde Murcia. García, simplemente gracias, como siempre.
8: Nada, a vosotros por pues, dejarme volver, que sí, ya sabéis que ando liado. Y nada, eh, lo de siempre, gracias por seguirnos, por aguantarnos, por escucharnos, por seguirnos en nuestra, nuestra de Twitter, y hasta la próxima.
0: Gracias, estimado García, yo me despido, soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis, y evidentemente esto ha sido... Una entrega más del podcast Unión Merengue, la casa del madridismo. Damos carpetazo hacia este podcast número 39 y los esperamos para el podcast 40, que esperamos eh, traerles muy buenas noticias y por supuesto el desarrollo de lo que sucede en nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. El mejor de la historia y el mejor de todos los tiempos. Así que... Me gustó esa redundancia porque suena muy bien, pero es que es la verdad. O sea, lo que diga para expresar lo grande que es el Real Madrid, el más grande de la historia, se queda corto. Así que dicho esto, me despido. Un fuerte abrazo para todos y será hasta la próxima. Hasta el final, vamos Real a la Madrid. Un fuerte abrazo para todos. Chao.